0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e Varandeiros, está começando o Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões e estou aqui hoje, com, como sempre, com o Chico e com o Tiago. Hoje o nosso episódio número 66, vamos Olha. falar de... O título é A Prisioneira da Grade da Fera. Nossa, é, tu...
1: é esse título... Criativo. Eu acho incrível, hein? né? Quem eu... teve a ideia desse título? Quem trouxe esse título para agora? Chico, pra quem varanda? trouxe
0: esse título para a Não posso falar. Mas, Mas é, um, é, um, é um mix, é, em, em dois filmes que viraram um, é isso que nós vamos transformar hoje? É, né? dois temas que viraram um, né? Boa.
2: Que eu acho gente... que é um
1: título que resume bem... Como é uma edição diversificada de hoje, né?
2: Exatamente. A hoje gente é um exemplo. Vai falar né? do quê? Vai falar da Bela e a Fera. Então que vamos é falar do um... do título. Muito do bem. Do episódio. Vai falar de documentários. Documentários que estão representados brasileiros. Por o prisioneiro da grade de ferro que tá no título do episódio. E vamos falar de uma coisa que não tá. no título. No título. Que é o filho de Joseph
0: do Eugene Green. Quer dizer que nós temos, Thiago, hoje uma, uma, um filme da Disney. Um filme do circuito alternativo francês aí e documentários brasileiros. Quer dizer, estamos Polingotas. abrangendo quase todos <risos> os tipos de filmes lançados no Brasil. Aliás, eu
1: acho que vale explicar por que estamos falando sobre documentários brasileiros hoje. É, saiu uma lista da Associação Brasileira de Críticos, né, Abracine. Isso. Elegendo os 100 melhores documentários brasileiros, a gente vai comentar um pouco a lista e trazer o nosso top 5 de melhores documentários.
0: Exatamente, a gente debateu a lista aqui e vamos encontrar filmes semelhantes, filmes que a gente não citou lá e vamos discutir mais. Mas antes disso, tem aquele momento aguardado, e o Thiago é <risos> Acho que Thiago prepara. Agora que canta o chico, ninguém canta nada aqui. Vamos, vamos cantar, cantar não, junto, não? Então. Não, vai você. <risos>
1: Cantinho do Ouvinte Com Tiago Faria ah, isso. isso aí, gente. Então, é, vocês sabem como funciona o Cantinho do Ouvinte. É só mandar comentários para o cinemanavaranda.com Eu sempre leio o primeiro, mesmo quando é um primeiro comentário como foi o dessa semana, que foi quase Amistrado. um acidente. <risos> é, foi quase um acidente. O nosso ouvinte Carlos Lira, que aliás deixou uns comentários bem legais sobre os filmes que a gente falou no, na edição passada, ele... Calhou de ouvir o podcast enquanto ele estava entrando num seminário de pesquisa, de doutorado, enfim. E aí ele deixou um comentário que assim, quero ouvi-los, mas estou no seminário de pesquisa. Eu falei para ele. Pois é, então como foi? Esse foi o primeiro comentário do post e será lido no próximo cantinho do ouvinte.
0: Foi tipo um WhatsApp que a gente mandou, só que foi via blog, é isso? Aí ele
1: falou: "Pensa, eu entro no site, vocês já estão no ar, mas eu estava no seminário de pesquisa do doutorado, que minha orientadora não me ouça, mas estava chato pra caramba". Tomara que a sua orientadora não ouça o, o podcast. Varanda,
2: exatamente.
1: Mas é isso, enfim, para você ver como
2: Tomara não, que a gente quer mais audiência. É, então, a quer... Que ela entra ela a orientadora,
1: ouça. vamos lá, é. traz a sua orientadora. Tomara
2: que ela perdoe. Ela, você ela
1: vê vai, como... vai adorar, a gente vai perdoar <risos> você vê é, como é. o podcast tem um efeito assim de atrair atenção é, né? o que
0: eu tive foi assim, ó, preferia... estou entrando no negócio mas eu quero muito, era ouvir o podcast quase que agora. ele matou
1: a aula ali, o seminário muito assim, bom, né? muito bom é, então eu vou pular esse primeiro e, e ler o segundo como se fosse o primeiro o segundo foi do Gabriel Bergami ele diz o seguinte é, a gente falou sobre silêncio do Scorsese na edição passada, ele disse Scorsese é um dos meus diretores preferidos foi graças à crítica do Chico que o Rei da Comédia se tornou um dos meus preferidos dele. Aliás, o Rei da Comédia é o meu preferido dele.
2: Eu estava reorganizando o meu ranking e ficou em segundo. Segundo, né, é. Chico? Qual foi o primeiro? Taxi Drive. Ah, claro. <risos> não, maravilhoso. Também.
1: Ainda não conferi o silêncio, mas depois desse podcast vou definitivamente conferi-lo. Parabéns a todos pelo programa. Excelente em todos os níveis, olha só. Muito gente. obrigado, Obrigado, Gabriel. Gabriel. Aí ele deixou um PS que é vale a pena conferir o curta do Jordan Vogt-Roberts, que é o diretor do Conto. Ah, eu vi esse comentário. O Fica curta curioso. chama Successful Alcoholics. Achei muito bom.
0: Olha só. Eu, eu tinha lido também, esqueci de correr atrás do, é, comentário, do, do curta semana. Uhum. Fica para próximas. É Olha,
1: próxima então, vai como eu dizia, o, o Carlos Lira, ele deixou vários comentários aqui sobre os filmes, sobre, tanto sobre o Personal Shopper, que ele gostou muito, quanto sobre Silêncio, também gostou do filme. É, o Carlos Nascimento disse o seguinte, falando sobre religião, aproveitem e falem depois sobre o novo filme do Eugene Green, que estreia essa semana. Pois é, Carlos, olha, adivinhou, ele viu? Ele adivinhou, adivinhou pauta. olha só, e a gente, a gente já vai tinha falar, definido, ele adivinhou. É, a gente vai falar daqui a pouquinho. O Ailton Monteiro, olha só nosso amigo Ailton, quem é esse? Quem é, esse? <risos> é um sujeito que ficou muito empolgado com uma certa amostra de cinema erótico brasileiro que tá vai louco rolar pra vir aqui em São Paulo, Paulo. É, tá ali se coçando.
0: Ele devia ser o curador dessa amostra.
2: Exatamente. Você viu que ele comentou um, um post do nosso querido amigo Felipe
0: Hurtado eu falando justamente
2: oh, eu queria estar em São Paulo, aí eu comentei, que novidade, é. que ninguém nunca que, sabia
1: Quem esperava disso. isso, né? É. Ele falou o seguinte: "Fiquei tão empolgado com o Personal Shopper que me coloquei nos sapatos do Tiago no que se refere ao entusiasmo. Não apenas é um puta filme de horror. Olha, falando palavrão, não pode, palavrão no é, podcast. Não pode falar puta. Como também traz reflexões sobre o pós-vida e a questão da incompletude de Maureen. Maureen é a personagem da Kirsten Stewart. Achei tão interessante quanto quando o achei tão interessante quando o desconhecido pergunta a ela se ela deseja ser outra pessoa. É uma cena chave aí do filme." Não vou dar muito contexto para não rolar spoiler aqui. E fora o arrepio de outra cena com belo uso de profundidade de campo. Legal, Ailton. O Felipe também, que é nosso ouvinte aí fiel da, da varanda, falou, adorei os comentários sobre o Personal Shopper e as pílulas sobre os outros filmes do Asaiá. Olivier Saillat, diretor de Personal Shopper. O que me lembra é que preciso ver muita coisa dele ainda.
3: Ah, precisa, eu também achei viu? legal. A gente
1: falou sobre vários filmes do Olivier Saia. A gente não chegou a contextualizá-los, né? Fazer um top. A gente e... saiu soltando aí os drops cima. dos Batendo filmes papo. do Saia. Qual é o seu
0: filme favorito do Saia, Thiago?
1: O meu filme favorito do Saia, Que perguntinha. Olha, difícil, né? Acho que é Irmavap. Irma
0: eu acho que é clean o meu, mas é eu clean. precisava analisar
1: de Como novo é clean, essa lista Mas eu preciso Com confessar uma
2: coisa. Eu não vi Irmavap ainda. Nossa, Nossa Chico, Chico. Tem que ver. Vamos fazer Chico, um Vap, especial, é. então,
1: sobre Irmavap. Esse foi, os foi o cantinho do ouvinte da semana. Oh, foi o cantinho do ouvinte. eu queria
0: provocar um ouvinte nosso. Vai, o maior fã de Scorsese não comentou?
1: Quem? Nosso Henrique Miura? Henrique Miura? Eu não sei. Eu, eu senti um desconforto dele nas entrelinhas de alguns comentários do Facebook. Eu não ah, sei se ele ficou tão feliz com os nossos comentários entendi. sobre silêncio.
2: Ele, ele fez algum, algum comentário... Ele no, ficou
1: em silêncio, né? Então, post... ele ficou em silêncio. É, ficou em silêncio.
0: Onde está Henrique Miura? Eu tinha certeza que vinha com um comentário. Ele,
2: eu não lembro qual foi o post que eu escrevi qualquer bobagem sobre qualquer coisa e ele comentou... É, mas pra quem não gostou de silêncio, não sei se isso ah, que é lá. Ah, então é. É, é, está em
0: silêncio aí. O
1: Chico, o Chico aí. tá sendo alvo de bullying <risos> Ai, dos <risos> fãs do Scorsese, olha Ai, só que legal, que coisa. Pra
0: ele, quando ele fizer um filme bom, aí. bullying cruzado, é,
2: né? Bullying <risos> direto. Né? Indireto, indirect
1: O, o, indirect o Chico bullying. manda
0: um bom dia, galera. E, bom dia, aí, pra quem não gostou lá, de silêncio, <risos> bom dia que. Exatamente,
1: mas, exatamente. Nesse, nesse nível. Era bem por aí.
0: Muito bom, muito bom. Rick Müller, aguardamos sua opinião, viu? É. Vamos falar então de A Bela sem e a Fera? Bullying,
1: bullying. Vamos, é o grande lançamento da semana, né? Um filme super esperado The pelo público. Aí, o Chico aí, já é. começou a cantar, e, é, encarnou a Celine Dion aqui. Já, dele. Não Chico no
0: clima, é. Bela e a Fera. É, antes de falar do filme, é, a Disney descobriu um filão aí? Descobriu. Que é pegar os desenhos animados e transformar em filmes com personagens reais o live action que eles chamam é, exatamente. Cinderela Malévola Mogli, sei é, lá mais o que tem eu acho que essa
2: última fase começou com Alice né Alice e aí depois foi uma sequência né a gente já
0: teve vários v vamos ter a maioria provavelmente transformada em, em filme Thiago.
1: Sim, é. Quando eu fiquei sabendo que Dumbo vai ser transformado em filme, Dumbo? É, eu já Sério? pirei. Eu quase tive um pesadelo Nossa, imaginando mas... um elefante real voando. Mas enfim, tudo é possível, né?
2: Eu é, eu, eu tava lendo que parece que o Rei Leão é o, é o que tava nos planos para ser o próximo.
1: Vai ser, né? Já tem até o elenco definido. É, né? sim.
2: Ah, é verdade. James L. Jones vai fazer a voz do Mustafa, o pai do Simba, que, que ele já fez, na verdade, no desenho e tal.
1: Eu acho que vale até apenas, no caso da Bela e a Fera, a gente voltar um pouco no tempo, né? Porque essa história da Bela e a Fera e da Disney começa lá em 1991, quando foi lançada a animação que foi indicada ao Oscar de Melhor Filme, quando cinco filmes eram indicados ao Oscar, então... Foi indicada então, a Melhor é, Filme. Foi indicada então a Melhor foi. Filme. É, ganhou a melhor, melhor Canção, que é. foi Beauty and the Beast. Foi indicada a mais outras duas canções. Teve três canções indicadas. É, ganhou trilha também. Ganhou trilha. É. É, dirigido pelo Gary Trousdale e Kirk Wise eles fizeram depois Corcunda de Notre Dame e Atlantis O Reino Perdido, duas animações desse ramo das animações mais convencionais tradicionais da Disney, que depois foi meio que soterrado pela Pixar, quando a Pixar se tornou esse império que a gente conhece, né então, o, o desenho, a animação da Bela e a Fera foi marcante para essa virada da Disney dos anos 80 para os anos 90. 90 tá.
2: E foi uma virada tecnológica também, né? Sim. Porque é, começou a se inserir muitos elementos gráficos em A Bela e a Fera que não existiam antes nas animações, que era um movimento de que, como se estivesse imulando câmeras, é, então tinha perspect eh, perspectiva que não era tão trabalhada. Ele então já... Que, de ver Foi como uma, evolução uma, uma evolução técnica. técnica. Impressionante. E a cena do baile, né? Que é a grande cena tal. Enfim. É
1: Aliás, Chico, você viu a Bela e a Fera no cinema quando estreou?
2: Não, eu não vi no cinema. Eu vi só o Aladdin no cinema. Depois.
1: Eu cheguei a ver a Bela e a Fera no cinema. Eu lembro que até lançaram na época em que lançavam os filmes com, que concorriam a Oscar. Então, ele entrou como. Um, um, nessa, nessa discussão ele... do Oscar ali. É, no início do ano. O, o que acontece, isso que o Chico falou, eu estava pensando muito sobre, sobre esse assunto, sobre a, a, a inovação tecnológica do, da animação, Bela e a Fera, que isso foi muito discutido na época do lançamento, nessa época, todo o desenho da Disney, toda a animação da Disney era recebida pela crítica como algo inovador tecnologicamente, as pessoas falavam, assistam porque você nunca viu algo igual, eles estão trabalhando com animação de um jeito novo, eu acho que a Pixar, ela meio que deu uma quebrada nessa, nesse avanço tecnológico da Disney, porque criou um padrão que foi sendo repetido o filme a filme, É, né?
2: quando chega Toy Story, ele, ele é tipo assim...
0: É porque ali o padrão não é só visual, né? É, é criativo também, né? Sim, mas, mas, mas é essa diferente. questão
1: tecnológica, é. no, no caso da Bela e Fera, era uma escalada, assim. Cada desenho trazia algo novo hum. e a crítica elogiava muitos desenhos também pelo lado tecnológico. Era, veja esse desenho, tem algo que você nunca viu. Aí chegava o próximo, que era o próximo, acho que foi o Rei Leão, não lembro. Foi, possível. foi Aladdin depois. Aladim e Rei, Rei Leão. Leão. E Aladim eu lembro que também tinha essa questão do: olha, as cenas de voo do tapete é, são impressionantes. O do, do,
3: do, do movimento dos personagens. exato exatamente. Eu
1: lembro que no Tarzan. É, algumas cenas de ação foram muito elogiadas, porque pareciam. Parecia que ele estava numa montanha russa ali, fazendo. descendo pelos galhos das árvores. Então uhum. tinha uma questão tecnológica que é. Era fundamental, essencial para essas animações. Quem não cresceu nessa época, não sei, a geração de millennials e tudo, que está vendo só os live actions da Disney, talvez não consigam entender o que representava um lançamento da Disney nessa época. Era um é, evento.
2: E, a, além disso, assim, eu acho que mesmo as, as pessoas que estão vendo o live action e que tu vão ver a animação, não entendem talvez por que é tinha é tanto é buzz. O... Assim. Exatamente. Mas era, era, uma, era uma, uma, uma coisa mais... A, a se comentar e a se celebrar Eu tô aqui ouvindo
0: Agora, só aprendendo
2: porque eu acho eu,
0: eu, eu passei essa infância aí
2: Você passou, lá, você tava de, numa bolha, de né? Lado, você
1: né? Você tava lá era uma
3: flutuando bola, era uma bola, bola de futebol, Exatamente, uma bolha. Eu
0: tava não, jogando futebol o tempo inteiro. Eu tava né? jogando
3: futebol.
1: E não
0: vi os desenhos da Disney. <risos> Já eu, representando ah, o vi. nosso público que não viu nenhum é, então, desenho da eu Disney. Eu não vi. Legal.
1: É, mas essa questão tecnológica, Chico, o único momento dessa nova fase da Disney com live, a, live action, recriando as animações anteriores, o único momento em que eu vi esse deslumbramento tecnológico foi com o Mogli. Porque o Mogli trouxe Sim, isso. Se você entrar no cinema e ver, nossa, está aí algo que eu não tinha visto ainda nos desenhos, nas animações e nos filmes da Disney. Eles conseguiram recriar todo um mundo animal, com os animais falantes e cenas musicais. No live action. Aí eu acho que teve. Teve um, um Não, salto ali que também, me impressionou. Eu acho assim. E a,
2: a, acho que o, o, ele ganhou o Oscar de Efeitos Visuais merecidissimamente porque é um trabalho é, musculoso, vamos dizer assim, né? Porque é gigantesco o trabalho de de efeitos visuais ali, e eu acho que fazia muito tempo que um filme não impressionava, e um filme da Disney, porque se eu não me engano o último filme da Disney que tinha ganho o Oscar de efeitos visuais tinha sido um dos piratas do Caribe tipo, há mais de 10 anos ou seja, a Disney voltou a ter uma... Um representatividade um espaço, é. só que eu acho que teve uma queda do Mogli pra Bela e a Fera é, eles então... Investiram muito a gente, nos efeitos é, vamos, módulo, vamos, vamos, e vamos, Bela e a Fera, Vamos chegar
1: a isso, Chico. É. Sobre a Bela e a Fera, eu tava lendo sobre como o filme foi feito. No início, eles queriam uma versão moderna, da, modernizada da Bela e a Fera, mas no estilo Branca de Neve e o Caçador, assim. trazê ela para um outro contexto, Existeza. dar uma modernizada. Mas aí, como Frozen, a animação, fez muito sucesso, os executivos da Se Disney permitiram. perceberam que essas animações old school, com músicas e tudo, uma trama mais convencional... Estavam voltando a fazer sucesso. Uhum. Ou teriam pelo menos seu um espaço, né? Exatamente. Conversa conversando com o diretor Bill Condon, que foi o diretor do, da, dessa no desse novo Abelha e Fera, eles queriam então fazer uma versão musical muito parecida com o desenho original, mas com, sem tanta música assim. Só com. Poucas músicas. Aí ah, o Bill Condon falou, não, eu só faço, eu só quero, eu quero fazer com muita música. música. É, Porque eu acho Kondo que a é música diretor... é, é o que vai chamar é a atenção. O, é o
2: diretor de Chicago, né? Exa não, ele, ele
1: é um roteirista de Chicago. É roteirista de Chicago. Ele ué. dirigiu Dreamgirls. é. Ele, antes disso, ele dirigiu Deuses e Monstros e 15, dois é um... filmes mais respeitáveis. Ah, assim. Deuses e os Monstros, pra mim, é o melhor filme dele É, eu, eu também acho. Chico. O é. 15 eu acho também curioso. É mais, é, mais convencional, né? E, recentemente, ele dirigiu A Saga Crepúsculo Amanhecer, parte 1 e parte, parte 2, 2, que são é. horríveis. Não, não. Não, não, eu não o Chico... concordo.
2: A, é a parte 2 a parte 1 que eu gosto. Você gosta da parte 2. A parte 1 do Harry Potter eu gosto, a 2 eu não gosto tanto, então é a 2 que eu gosto. É, porque... É... Porque tem aquele truque do final. Não,
1: a parte 1 um do falar, Saga Crepúsculo Amanhecer né? é o bebê, é o bebê lá demoníaco ou não, sabe-se lá uh -huh. o que vai ser daquele bebê, e o filme fica todo é, nesse. Não, a parte 2 é maravilhoso. Enfim, o... a curiosidade é que a protagonista da Saga Crepúsculo se chama Bela, né? Essa curiosidade. Ah, não sei se foi por isso que eles chamaram ele pra dirigir a Bela não, e a Fera, mas não. enfim. É porque, claro, ele adora musicais, ele, ele tem trata desse gênero com muita desenvoltura e ele queria fazer um, um musical um ele grande é um, musical à moda antiga é um nome
0: antiga. que combina com,
1: com o projeto sim ele gosta dos musicais à moda antiga assim sem não é, não seria um musical Lala La Land né ele, ele seria um musical típico tipicamente Disney por isso que por isso que ele, que ele, tá isso que ele foi convidado para fazer aí aproveitando o gancho
0: que o Thiago falou do, de filmes mais antigos Bela Fera não é só Disney né a em tem vários muitas, filmes, muitas, né? Muitas, tem muitas adaptações. quatro, muitas cinco, adaptações, até mais. É. Vocês viram outras? Vocês conhecem? Sim. A,
2: ele... a, a mais antiga em, de longa-metragem é a do Jean Cocteau, de 46 que eu acho, eu revi agora na, essa semana, semana passada, eu acho ainda a melhor adaptação, porque eu acho que é um, um filme que ele é a fábula mesmo, assim, ele não tem vergonha de ser o conto de fada, de, ser, de, de, de trabalhar com isso. E, ao, ao mesmo tempo, ele ainda... Ele meio que alfineta o conto de fada também. É... É, eu acho que, que o Bill Conda, inclusive, ele tentou buscar alguns elementos desse filme. Eu, pelo menos eu fiz essa leitura. Eu acho que ele tenta pegar essa, essa história do conto de fada mais macabro, que é a origem dos, dos contos de fada, eles têm é, um pé no terror mesmo, na, na lição de moral e no terror. Então ele tenta pegar um pouco desse elemento mais sombrio, que não tem na, na animação. É, só que eu acho que ele... Não consegue trabalhar muito bem. Mas a, a bela, essa Bela Fera, acho que é o, é o, o maior, maior símbolo. Inclusive, é, a imagem da Fera nesse filme ficou tão marcada que to, quase praticamente todos os outros que vieram depois... Bebem dessa fonte. Bebem da, 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 desse, dessa ideia visual do, do, da Fera. Com variações e tal, mas assim, é muito parecido. A, a, o, o princípio é muito parecido.
1: É, vale lembrar, né, gente, que o... A Bela e a Fera é um conto de fadas francês de 1740, escrito pela Gabrielle Suzanne de Villeneuve. É... Fala de novo, por favor. Não, não vou falar, eu, gostei, eu odeio ficar tá falando foi em bonito. francês. Não, isso foi vou boa. Falar. É. Não vou falar. Gabrielle é e, e, e o que eu achei curioso quando eu tava relembrando a animação de 91 da Disney é que tem 10 roteiristas, Chico. Dez. Tem 10 roteiristas? 10 roteiristas. Uma é. já Não, tem, tem, tem uma roteirista curioso. que fez a história final, amarrou tudo, mas tem crédito, tem 10 pessoas dez nos pessoas. créditos. Impressionante, Nossa. né? Que trabalho em equipe, hein? Que trabalho, né? Que, 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 inclusive... que, que, que firma, né? <risos> tem, tem firmas menores <risos> que, firma. que essa. <risos> é, então, Chico, agora foi, lançado a, a, foi lançada a nova versão nessa onda que, que o Michel falou de recriações hum. de desenhos da Disney. Meio que ao pé da letra, alguns com, com variações. É, Chico, suas expectativas eram altas para o novo Bela e Fera então, ou não? Então,
2: eu não tava tão. Eu, eu queria muito ver o filme, mas assim, não tava ah, achando que seria um grande filme. Até porque dessas animações, de, de, dessas adaptações de animações, o único que eu acho que eu gostei mais mesmo foi o Mogli, como a gente já falou. O Malévola eu acho que ele tem uns elementos interessantes, porque ele tenta. ele, ele traz essa coisa da, de tentar inserir. O conte de fada num contexto mais feminista, que é, é o, o momento mesmo, é, né? Um assunto aí em voga. É, mas eu acho que. Mas, mas uma bela fera, imaginei, não vão conseguir fazer uma bela Féria feminista. Eles até tentaram, não acho que eles conseguiram, não sei vocês. Mas enfim. E o. É, quando eu fui assistir ao filme, eu me decepcionei. Por <risos> porque já.
0: Momento. Momento
2: Parem confissão.
3: Os Rufem os tambores. Silêncio não, na varanda. Não. Acho que Chico. tem várias
2: coisas, assim. Primeiro que eu acho o seguinte: Como ele, ele quer ser uma adaptação quase literal do desenho, da animação. Eu assisti a animação um dia antes, e é, ele realmente, assim, tem algumas mudanças em algumas cenas específicas, mas no geral ele é adaptação literal da animação. É. Só que a animação, eu acho que ela vinha no, no momento em que a Disney estava re, recriando as fábulas. Né? Então, é, a Disney vinha de um, uns anos 80 assim, bem fracos de, de animação. Não, não tinha grandes animações naquela época. E eram animações que menos é, é mais pé no chão, tipo Ratinho Detetive... É, aí, aí eles lançaram A Pequena Sereia e depois voltar aí A Bela Fera era o grande filme de princesa depois de, depois de muito tempo é, e nesse, nesse momento eu acho que a gente não está mais nesse momento de um filme de princesa é, e aí eu
0: acho que ele tenta
2: mesclar um pouquinho o, o, o conto de fada com a com a, a, a história de uma, uma mulher empoderada no no momento atual do momento atual assim eu acho que ele não consegue eu acho que ele não consegue como eu já falei beber da fonte do, do conto de fada mais primal assim que é o que ele, eu acho que ele tenta herdado da belha feira do jean cocteau é, eu acho que existe um excesso de virtualidade no filme acho que é muito efeito especial para pouco efeito prático assim e eu acho o filme aí parece uma bobagem mas assim eu acho o filme muito escuro e eu acho que ele essa escuridão serve para esconder algumas coisas que eles não conseguem fazer é, eu não acho que tem uma beleza por exemplo como na cena da <coughs> da animação na cena do baile até porque não ia ter mais aquele impacto mas eu acho que as pessoas tão, assistem a, a ao, ao baile para ter aquela aquela voo de câmera e tal não sei o que lá e no final fica tudo tão virtual nesse filme que eu acho que se perde é isso.
0: O, o que eu acho mais curioso do filme <coughs> nem o que está no filme, é o quanto ele atrai o... o público. É impressionante. Eu tenho ouvido gente que não vai ao cinema ansiosamente aguardando a estreia. Isso que me chamou mais a atenção de longe. Assim. As pessoas falando, falando já viram a Bela e a Fera mil vezes em casa, cresceram assistindo Bela e a Fera e estavam com essa expectativa de rever exatamente a mesma história que já sempre viram. Não, não tinham es... esperando nada novo, nada diferente. Quer dizer, há um prazer do público de de rever as suas as histórias preferidas mil vezes. Você sabe quando criança ganha um desenho e vê dez vezes no mesmo dia? O adulto também me mostrou que tem um público que é, é assim, eu já conheço, já é a mesma coisa, vai ser igual, tô louco pra ver. Eu acho isso, o essa, essa, esse imã que o filme atrai, de longe a característica mais interessante. Já como filme, como eu falei, eu não, assim, conheci essa, essa história da bela Fé, mas não vi, não tinha visto os anteriores. Então pra mim era tudo novo. Eu que não sou muito chegado em Contro de Fada e nunca nem de criança gostava da Disney, achei o que eu esperava que ia achar. História chata, burocrática, aquela coisa de conto de fadas muito antigo, sem nenhuma novidade. Eu gostaria de ter visto algo novo no filme, que, que, que não fosse a, simplesmente a coisa da história antiga, algo, algo que fosse mais atualizado. E, e você não, não, viu, vi.
1: não viu a animação original? Não,
0: nunca vi. Mas, mas assim você nunca viu inteiro mas você viu pedaços ah, história sei que é, não é do zero se né? você
1: viu algum filme novo da Disney certamente você viu algo da que veio da Bela e a Fera né porque Exatamente. a Bela e a Fera marcou muito essa essa transição eu lembro quando eu vi a Bela e a Fera no cinema eu não era tão fã de, de animações convencionais de princesas e eu, eu preferia as animações mais engraçadas mais não, você irônicas comédias, né? e tudo é, mas eu gostei da Bela e a Fera foi uma surpresa para mim eu achei muito assim até surpreendente Principalmente nessa parte técnica, eu achei um filme deslumbrante, assim, na, é, na mas, técnica mas de animação é, dele. Na, na época era... Eu não revi, então não sei se hoje eu, eu vou ah, achar mais fraco. Eu acho que, não sei.
2: Eu, mas eu acho que, como você viveu aquela época, você assistiu naquela época, eu acho que hoje, mesmo, mesmo que você, ah, realmente é mais fácil é é comparado é mais com o convencional, hoje. não, mas. Mas tem uma, uma, um, uma certeza do, de, do impacto que foi aquele filme naquela época. É, e aquela época, realmente, né, a Disney é um das grandes períodos da Disney, que é a Pequena Sereia, a Bela e a Fera, a e e Releão, são, sei lá, é um pacote bem sólido da
1: Disney ali pois é então e é uma adaptação realmente é uma adaptação literal eu lembrei do filme imagina que eu via tanto tempo eu lembrei dele todo okay. veio todo na minha cabeça de volta porque é, é, ele faz muitas referências à experiência do primeiro filme ele está muito uhum. ligado ao primeiro filme né então eu estava pensando como essa ideia de adaptar literalmente o, uma animação tem ganhos e perdas assim não não é tudo perda eu tentei tô tentando ver um pouco o que seria o, o lado positivo disso Pra mim, o principal do lado positivo é que essa ideia de adaptar literalmente dá meio que um passe livre pra você lidar com a fantasia, assim. Você pode fazer um cinema fantasioso descaradamente, assim. Sem precisar fazer... Não vou fazer uma versão realista da Bela e a Fera. Não, é fantasia total. Tem música o tempo todo. E em nenhum momento você vai cobrar um, uma, algo tão sombrio. Não vai ser um Logan com a Bela e a Fera. É Bela e a Fera, é fantasia, é isso que as pessoas querem. E eu acho que é muito saudável pro cinema... É. É, de entretenimento, que traz, lidar com a fantasia de um jeito aberto. Assim, eu Senti gosto, muito. Tinha uma ponta Rolou de... um alfinetado. alfinetado, rolou um alfinetado no... de... Que não foi necessário. De <risos> é necessário. E... Não, não e é. Bem, não é, é, é mais uma alfinetada nessa tendência de tornar tudo realista. Uhum. E o filme não. O filme. As primeiras cenas, a primeira cena já tem, um, já tem um trecho musical ali que, se você não gosta de musical, você já você abandona já o cinema e ali. tchau. Acabou. Porque é isso. Não tem muito pra onde fugir. E não é aquele musical meio termo, como La La Land, assim, de ó, você não gosta de musical? Tudo bem, porque daqui a pouco para a música e começa uma história de amor que vai durar 30 minutos. Não, é musical do início ao fim. No do Lala, aqui Lala. do. Não tem 30 minutos sem <risos> música, não, viu? <risos> eu acho que tem, Chico, ali não, no, tem, no não. meio, no miolo tem. É, e aí eu acho também que valoriza as canções do original, e eu li uma entrevista com o Bill Condon que ele queria isso, ele falou, vou colocar as canções com atores, porque as pessoas vão prestar mais atenção às canções. Porque quando é animação, já está tão dentro do formato que talvez as pessoas não notem tanto. E numa, num filme com atores, talvez notem. É, é verdade.
2: Mas, mas muitas das músicas são cantadas por objetos. Sim, <risos> é verdade.
0: Mas são, são atores consagrados. É, cantando. então. É, outro, outro, outro ponto aí...
1: que eu achei positivo é como eles usam esses efeitos especiais para dar vida aos móveis falantes. Eu gostei. Não, eu achei eu bom. Gostei. Assim, eu achei, eu achei bem, bem feito. Legal. O relógio, tudo. O então, eu acho que
2: eu achei tem legal. uma coisa aí. Eu acho que os móveis, os, móveis, os objetos. É... Eles são muito bem animados, os efeitos funcionam neles. Mas pra mim, o, co o resto todo não funciona. É. Eu acho que a. Eu não tinha necessidade de tornar o castelo tão virtual, sabe? De, 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 de ter tudo, ser tão, tudo tão. Nebuloso, assim, é, né? As acho... cenas externas do castelo parece que você tá dentro do Batman vs Superman. Não, a, até antes. Sabe, aquelas cena, a... cenas finais do Coisa. A, a, cena,
0: é... a cena inicial, quando. É, quando tem a. É que não é spoiler, pode falar, né? Que o príncipe vira fera.
1: Ah, Ai, né? meu Deus. Meu Deus. A primeira cena do
0: filme. <risos> <risos> Estraguei tudo, né? É, uhum. é muito escura. É isso que eu falo. É muito eu escuro. Acho... Eu achei, fiquei é. assustado. Falei, nossa, é um conto de fadas. Que começa assim, tão nebuloso o então, negócio. Não, mas
2: eu acho que ele tenta imprimir essa coisa de. Eu não de sei terror. se os outros eram assim. Ele tenta imprimir essa coisa de conto de terror que, no, que existe no Jean Cocteau, mas ele, ele administra muito bem. Você precisa ver. Você já viu esse filme do Jean Cocteau? Não, não vi. Precisa ver, porque assim, ele é. Você pode até não gostar, porque assim, é aquela coisa da fábula. É... Uma, sabe, o bom um personagem principal, a fera. Vestido com uma, uma fantasia, então é, é muito assim artificial, principalmente para os dias de hoje. Mas a maneira como ele constrói a ambientação é incrível. Eu, eu lembro que tem a cena que a Bela entra no, no, no palácio, ela está em cima de um trilho. Então é um, é um corredor super escuro, assim, e ela vai em cima de um trilho. Você não vê o trilho, mas você percebe pelo movimento. E ela vai andando, e aquela coisa. E aí as paredes eles fa... ele, ele pega os candelabros nas paredes e são braços humanos, assim, segurando um, um candelabro. E aí, as velas, sei lá. E aí, e dá uma, uma, uma coisa macabra que esse filme, eu acho que ele tenta reproduzir em alguma... Em, em alguma e não consegue chegar é, lá. ...medida, mas ele não consegue.
0: Eu fiquei curioso de assistir. Até um amigo meu brincou que vai caçar minha carteirinha de art house porque eu não vi esse filme. Uhum. <risos>
1: É, então, mas voltando a falar sobre o que eu acho que é positivo nessa Sim. adaptação, isso que o Chico falou sobre o tom meio progressista, assim, dos personagens, de que seria uma princesa empoderada e tudo, eu notei isso no filme. Eu acho que é como se ele estivesse mostrando que já existia isso no filme de 91, mas que talvez a gente não tenha percebido que é porque rutida. a época era outra. Uhum. Então. Mas a princesa, eu acho, é uma princesa que, que adora ler, ela está insatisfeita com a vida que, que, que ela tem ali, pra ela, muito à mão, né? Ela quer ser outra coisa, ser, ser uma pessoa é, que do, tenha o domínio da situação toda. Ela que salva, é responsável por salvar a fera, tudo depende o, mais, o mais dela ainda, que da fera. a
0: decisão de, de trocar com o pai, quer dizer... É, sim, a questão de trocar mas, com o pai. Qualquer história isso, seria o contrário. Mas, né? mas isso é do conto. Não, então, isso tá em todos não, os lugares. Não, então, mas coisas. eu acho que
1: é como se o filme só mostrasse, ó, isso já existia no conto e hoje em dia vai fazer sentido, porque hoje em dia essas discussões estão em pauta. Então,
2: eu, eu lembro que eu vi assim, dessa coisa da preocupação de deixar mais, mais... a personagem mais empoderada, mais feminista, sei lá, mais de acordo com o tempo de hoje,
1: mas eu acho muito discreto no filme ainda. não, não ma, consigo... Mas, Chico, eu acho que é da personagem. Eu vou um pouco além, assim. Eu não acho que o filme não, queira eu, reforçar eu... a personagem. Kenato, Ela né? tá... Eu é, é dela, entendeu? Dizer.
2: Mas eu, eu, eu também eu acho muito discreto mesmo. Assim. O que eu acho que o
1: filme faz e que pra mim fica discreto é a história do personagem gay. Que... Não, tá discreto não, é quase não existe. É, é então, porque né? tem, existe, a gente sabe, né? Que é. ele é gay, tá, tá, tá lá, óbvio tá no tá lá, filme. Uh -huh. Só que a maneira como o filme tenta explicitar isso, ele vai só até um ponto, né? Não, é. É ridículo. como se mostrasse, assim, esse é o nosso limite. Aqui, que a gente, aqui é onde a gente pode é, chegar. Alegórica né? demais, é, né? É,
0: achei também uma é, é, Ficou, ficou do muito parecido
1: com o que as novelas da Globo fazem. Faz, é, assim, ou faziam ó, até porque. É, a gente vai ter um personagem gay, estamos tratando desse assunto, mas temos um limite pra mostrar esse assunto. Nosso limite é esse. É bem envergonhado esse limite. É, tá? ah, Ali, é abrir uma é... fresta do armário, assim. Não exato, vamos abrir o armário A Isso não inteiro. vai incomodar ninguém, é, tá? Exato. Eu,
3: é, eu não sei.
1: Caricato. Eu, eu... É, isso eu achei. É. Mas, enfim, parece até que eu tô, tô aqui de advogado de defesa do filme. Eu só quis trazer <risos> uns pontos que eu acho que são interessantes no filme, mas, para na verdade, eu não, não gostei tanto assim. É, <risos> Agora. Eu, eu acho uma... que a perda. Eu falei do ganho, que é adaptar literalmente uma, uma, uma animação para o live action, que eu acho que tem. Essa questão da fantasia, principalmente. Mas a perda, para mim, principal, é que. Pra quem viu o original, pra mim, foi um grande déjà-vu, assim. Foi um déjà-vu muito tedioso, até, de ver como o diretor não, não se arrisca nessa adaptação. Ele faz, segue um script e, e fica nele, né? assim. Eu
0: também, eu, isso que eu, que eu mais me decepcionei, foi, é muito é, e preguiçoso. eu acho
2: que o, o Bill Condon, engraçado, o Bill Condon no, em projetos menores... Eu acho que ele consegue ser mais. ir mais direto ao ponto. Ele consegue dar mais contornos para os personagens, ele consegue contar a história de uma maneira mais prática e envolvente ao mesmo tempo. O Deuses e os Monstros, eu acho o, o, o filme é, exemplo para isso. Mas eu acho que nesses projetos maiores projetos que têm alguma, uma dimensão maior tipo o Dream Girls, que tinha uma ambição de ser um, um grande um, musical um, moderno ganhar tá, é Oscar e tudo Broadway, mais uma coisa, sabe? Isso que lá. Ele não. Ele tende a ficar. Embananado, assim. Eu acho que ele fica com uma coisa pomposa. E que não consegue ter substância. E é exatamente o que eu sinto na Bela e a Fera. Eu acho que tem uma coisa enorme, sabe, um, é como se tivesse. vamos, estamos criando uma estrutura gigantesca, não sei o que lá, e eu acho que não tem substância
1: o filme. Sim, Chico, e, e no original, na animação, eu falei que, pra mim, ele provocou uma surpresa, um deslumbramento mesmo na, na parte técnica dele. Já esse não provocou nenhum deslumbramento, porque eu acho que ele toma um caminho tão convencional dentro do musical, dentro desse formato do musical de fantasia... É o básico do básico do genérico, assim. Não, não foge, entendeu? Uhum. E nem traz algo que, como o Mogli trouxe nos efeitos visuais, algo que te tire ali do, do, do previsível, que faça, nossa, isso eu achei encantador no filme. Não, não tem nada, nada encantador. assim não, encantador. Não tem nada. Até não cenas nada. de baile, que eu acho, eu, pelo tom que ele coloca nas cenas de baile, me deixa, me, isso me deixa a impressão de que ele acha isso encantador, ou ele acha que isso vai provocar encantamento. Pra mim, a é coisa mais banal, você filmar uma cena de baile, parece aqueles filmes de época... Já datados, né? Não, manjados. E não tem nada. Que tem uma novo. cena bem legal de barra ele. É, e, e, inclusive, Pre... claro, e Orgulho e Preconceito é um exemplo de um filme que vai mostrar esse tipo de. vai a esse formato, mas com um Atualiza, olhar um pouco atualizado. É... Exato. É isso exatamente. que eu esperava ver nesse e, filme. E novo. O Orgulho e Preconceito foi ótima,
2: ótima é, lembrança sua. Porque Orgulho e Preconceito é um filme que ele volta pro clássico. Com um olhar... Novo! No, não, não, não digo nem atualizado, nem, não tá nem novo, mas assim... Mas que tem um frescor. Um frescor, é, exato. Porque, porque, porque eu eu assim, acho segura. que faltou fresco Porque não dá fim. pra você voltar pro clássico totalmente olhando como um novo, porque aí você perde o clássico. Ele mantém o clássico, ele mantém a aura da Jane Austen ali, e ele... ele é um filme que ele não parece velho, não parece não, envelhecido. Ele é, ele é leve. Ele é leve. É leve mas é e a bela nem... Fera não consegue é, isso. Eu acho que a bela Fera tem essa coisa, é pomposo, é pesado... É, e eu acho que essa coisa, essa. De, de tentar deixar tudo macabro, tudo meio preto, tudo meio não sei o que. Eu envergonhado, acho que, né? eu, eu acho que atrapalha muito. Sabe por quê? Porque, por exemplo, era um filme pra você. Até discutir isso com a Cris, né, Cris? Você falou essa história, assim, eu esperava muito mais. Do, do visual da Fera, por exemplo.
4: Sim, é, a Fera... Depois que você vê o Mogli, né, você fica esperando uma coisa super realista da Fera. E, sei lá, na hora dos closes do rosto, parece o do, do desenho pior que o do desenho animado. assim.
1: Cris, olha só, mais uma pergunta para você. Eu notei... Eu, até eu li em algum lugar e eu vi uma certa decepção no cinema quando a Fera se transforma no humano ou quando o humano vai para Fera... A fera não é mais assim. tem uma presença maior no filme do que o humano que interpreta? Porque Nossa, eu achei o personagem é... tão. Um
0: pastel, né? Ah, não, eu também achei. <risos> não, mas no...
2: nem, nem aparece, né? De vez. Sendo que é o
4: contrário quando você vê os móveis se transformando, né?
1: Ah, a Mira McKellen é. ganha é. uma
2: cena assim. É, de uma é bem forma, legal, Aquela, essa, cê, essa
1: cena eu gostei. Eu, eu acho bem legal. Mas você sabe que,
2: pra mim, é a melhor cena do filme. Eu, o é o grande momento do filme. filme, eu também achei. É o um grande momento. É, me, é, foi o único momento em que eu tive uma. Foi nem uma nostalgia. Porque existe assim cena, obviamente, no desenho Só que assim, não tem o mesmo impacto É o único momento que o impacto é maior no filme, eu acho no, no longa. É porque, porque aí faz sentido porque, o live action Porque você tem atores você tem sendo transformados Você vê o Ian McKellen, você vê o Ian McGregor Você vê a Emma Thompson é, Nesse momento, aí você diz Ah, pô, que legal, sabe? Esse momento me deu uma emoçãozinha é, Também
0: assim. foi o momento que eu mais gostei eu, eu como não tinha visto essa parte, eu não... No In Relance, eu não sabia que acontecia isso. Então, pra foi, mim, foi, foi novidade. E essa foi parte, curioso.
2: No, 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 nesse filme novo, assim, ela dura muito mais do que no, no desenho, até porque. Você precisa reapresentar Todos um aqueles personagens, né? sim.
0: Aqueles é porque eles,
4: nem, nem todos aparecem no começo, né? Você não vê o Ian McKellen, nem o Ian McGregor no começo. Você vê só a, a cantora, é. vê um ou outro. É. Então você até... Se, a, Emma não, não é, a Emma Thompson também não aparece. a também não aparece. Então realmente, é um, é, talvez seja um, um momento de encantamento melhor. E é bem legal. Eles falaram que... Eu li umas entrevistas que eles só fizeram... Eles fizeram as vozes, né? Da, 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 de todos os elementos. Mas eu não sei se todos fizeram Mas alguns fizeram também aquela coisa De se gravar no fundo verde O Will McGregor, que é o Lumière É o que acho que deve ter feito mais Porque tem todo aquele jeito de andar Os gestos, Ele fez os gestos para que ficasse depois
0: Legal Para encerrar a conversa, eu queria trazer O que vocês acharam dos atores principais? Emione, eu achei Emione.
1: Emione seria a Emma Watson. Não, Exatamente. Não é. Eu gostei da Emma Watson. O, eu gostei. Eu, 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 eu até coloquei Gaston. aqui como ponto Gaston positivo. Achei... É Emma Watson. É, eu não gostei, é. achei não, cari, eu,
0: Caricato o, o Gaston. O
2: Gastão é. para mim, é o grande ator do filme. Nossa! Você achou? Do, 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 dos que estão. Ah, e aliás, falando dessa inteiro. questão
1: do, do como o filme é, se tornou atual, o personagem do Gastão é muito atual, que é o o macho que Alpha, quer... né? O ah. macho é machista e que se o, torna o um vilão do filme, né? O, o
0: Gaston é o um, é um discurso do Michel Temer. Exato. O Dia, né? Dia das Mulheres. Mulheres. Exatamente. Exatamente. É então, o Gaston
1: é o Michel Temer. Tem... Você vai além nessa metáfora aí política do filme? Não, nessa não analogia não, é,
0: é, Mais que política. A opinião do Michel Temer A na seria quem? A Bela, seria, quem? Na A Bela seria uma da mulher.
1: mulher na é uma, o, o, o Gaston é o Michel Temer. A Bela é uma mulher tentando retomar o poder. Seria quem? Não, não, não vamos além. Não vamos além. Não, eu acho que pra mim... <risos> Eu, é, é, essa coisa
3: de
2: empoderamento não existe. Passou ao largo do filme. Não acho que funcionou. É, a Emma Watson, eu, não, eu adoro a Emma Watson, acho ela muito boa, mas eu não. Nesse não, não, filme acho que ela não faz grande coisa. Eu gostei. Eu, gostei eu sei escapado do personagem anterior. E o, o Gaston ao mesmo tempo tava, não estava esperando, então eu acho que ele faz a caricatura tão bem. E o Josh Gad que é para ser o alívio cômico do filme, que é o, o, o Lefou, né, o personagem do. Sim. A sécula do Gaston lá. Eu acho, que, pra mim, que é tão caricato e tão... Um personagem que já apareceu tantas vezes que nem, não fede nem cheira pra mim. E a parte realmente do, dessa coisa gay aí que se anunciou que seria o primeiro, primeiro personagem
1: gay. Transeste. Nos Estados Ele Unidos, fica... aliás, tem uma petição com 129 mil assinaturas contra o personagem gay do BLFM. Contra por quê? Porque as pessoas acham um absurdo. É ferindo a, a moral e os bons costumes. Você colocar Nossa, um personagem gay... É, é o primeiro personagem né? abertamente gay...
3: Da, da Disney.
0: Da Disney. Eu, eu, eu temia que fosse isso e por isso que tinha que...
3: Abertamente
0: tentar... ah, gay, né? Mas assim, se você for olhar da história da Dia de 37 pra lá... Só nos
2: uns sete anões, você achava uns três ali. É, tem, tem vários que estão
1: no armário, né, Chico? É, não, vários estão ah, no armário. Vale. É um
2: guarda-crônica é, é de É quase as, é inteira, as crônicas de naria, é. né? Exato.
1: Eu pensei é. nas crônicas vale de Vale
2: lembrar
4: até. que a Emma Watson preferiu fazer a Bela e a Fera do que Lala La Land. O casal original de Lala La Land seria a Emma Watson e o Miles Teller, que, que bom, é o protagonista né? de Weeplash. Que,
0: que bom que ela preferiu fazer a Bela e a Fera, né? Não sei, talvez ela tivesse. Eu acho que não. Imaginei ah, a Emione é um ali. Outro
2: <risos> não, Michel, você, você está sendo muito cruel. Eu acho que ela não consegue. A...
0: Sair de Todos os filmes dela, não me de Eu, eu, sei. Não, eu não
2: Ela acho. tá excelente. Eu, pra, não, ela já, nas já, pra mim, sem saiu sem já. Visão,
0: eu gostava da de Vontade é então, Sem verdade. é verdade. Terra, esqueci. No esqueci. No esqueci. Vamos ao Meta
4: Varanda. E no Bling Ring também, eu acho que ela
0: Eu acho que ela já saiu da Hermione. Eu acho que o Bling Ring é pra Eu acho uma Hermione também uma personagem que não me marcou Vamos falar do Meta Vamos ao Meta então? Vamos. E aí, Chico? sua nota. Acho
1: que eu dou 5. É, eu vou dar 5 também. Pra mim, ele fica... É um filme que fica a sombra do original... No pior dos sentidos. Assim, a gente lembra mais do original é, quando termina o filme do que lembra que ele, dele A mesmo, parte né?
2: da
0: sombra é bem... Exato. <risos> Mas eles, eles não querem muito além disso, né? Eles querem fazer bilheteria, né? Não, não acho que eles pressão. querem fazer um
2: grande... É, grande é o Bill, Bill Condon é. Não, Bill Condon sim.
0: É. A, a Disney sim, acho sim. que é isso. E Cris, e aí o seu Metavaranda? Quatro. 4 para Cris, para mim, três e meio. De onde vem esse Nossa. meio? Eu, eu... Esse meio é para quem? A partir, que dividiu, a partir do momento que te dividiu, a partir do que te gente dividiu de meio e meio... Eu, eu devia dar três, Tem mas dei um para Emma Gregor. Olha, eu... Puta, é... tá, esse meio eu é pra Emma Thompson. Esse meio não é pra Emma Thompson. Eu daria, eu daria quatro e meio, mas eu, eu vou dar Eu conheci a assim, Emma Thompson, conheci, não, conversei, né? mas eu fui numa sessão que a Emma Thompson estava, eu e a Cris lá no, no Festival de Toronto, nossa, que palhaça. Ela entrou com uma... Com, ah, não, ela, com é um só, ela é aquela pessoa. Ela sim, é aquela
4: pessoa que Ela entrou na com vale um sapato ela só é e calça é, Dá é pra é ver figura.
2: que ela é uma figuraça. Mas a, a, a Emma Thomas, ela é ótima. E ela é um dos grandes momentos emocionais
0: do filme mesmo. Sim, assim, claro. Como
2: a Angela Lansbury era do filme, do, do, do longa original, mesmo não vê na cara dela.
0: 44 do Meta do para caiu, caiu, caiu da varanda. Caiu
1: da varanda.
3: A Bela e a Fera, Fera caíram varanda. se pendurou e Fal, caiu. Não fall from Varanda.
0: Eu prefiro veranda. a versão Shrek de Bela e a Fera, tá?
1: Você não enviou o original, já Então, eu só... eu, foi... acabei de ver, isso, já achei hein? que é melhor pegar
0: o Shrek. <risos> é, vamos pro próximo assunto? Vamos lá. Vamos mudar completamente agora, mas continuamos na França.
1: Ah, verdade. Olha, olha aí, olha a conexão. Fui buscar o Gush. Conexão hein? francesa.
0: Vamos falar de O Filho de José... Vamos. Do diretor americano, radicado no, na França, o Eugene Green, uhum. que gosta muito de fazer filmes ligados com Portugal, né? Também. Ele morou já em Portugal, é, acho se não me engano, né? acho que sim, ele fala alguma coisa de português, mas ele tem. Ele fala. Tem uma, fala uma relação aí. Vamos pra sinopse? Um jovem de 15 anos que sempre morou apenas com a mãe e agora quer conhecer o pai biológico. De outro lado, um editor de livros detestável. Mathieu seu... Marrick. <risos> Exatamente. E seu irmão
2: o Joseph tentei que que colo... é que que
0: colocar é o, Fab... é o Fabrício Ronjoni tentei que que colocar o um mínimo de spoiler possível nesse
2: ele nunca pe... Essa história é, ele nunca pe... é, pede pede para eu fazer como assim falar os nomes dos atores da, da, dos filmes mais complexos ele não nunca, fala... nunca peço não que só a... aí o, Vince, o Vincent, Van é o Victor Efenzis
0: Efenzis bom em resumo As é em um... é um menino de 15 anos querendo buscar o pai e aí ele vai investigar quem é o pai, descobre e, e tem revelações, digamos assim, curiosas. Os filmes do Eugene Green sempre são relacionados aí com referências culturais, bíblicas, literárias de, ou de outras culturas, né? E esse não, não foge à regra. Mas vocês acharam esse filme um pouco mais palatável que os outros filmes dele? Isso não quer dizer que seja, que seja negativo, apenas que possa dialogar com o um público maior? Eu acho que. Não tão grande assim também? Eu
2: acho que mais do que o La Sapienza, que eu acho que é o último, né? É o anterior, é. é com certeza é, é bem mais palatável. Mas eu acho a, a religiosa francesa, portuguesa, desculpa, é, que tem um humor bem parecido e que eu acho que deixa ele mais próximo. Então, assim, é mais palatável com certeza, mas não é. Não, não acho que não foge tanto não do. Trai, não trai o
0: cinema dele, também não Sim. acho.
1: Sim, é que, é que ele tem um estilo muito marcado ali nos filmes, né? que eu acho que afasta os filmes do, de um público maior, eu, não, eu acho que o principal aspecto que afasta do público é a questão das interpretações, como ele dirige os atores, né? uhum. ele é muito influenciado pelo cinema do Bresson, na maneira como o Bresson dirigia os atores, o Bresson preferia é, atores não profissionais e ele chamava os atores de modelos, né? então... Eles eram quase opacas, assim, as interpretações Aquela deles. Aquela coisa meio dura, é, né? Ele não queria algo naturalista. Ele queria uma pessoa que não é ator é, levando aquele texto para o espectador. Era algo muito longe do, do realismo, do naturalismo. E o Eugene Green tem essa influência muito forte nas interpretações. Ele assume essa influência. É, só que a diferença é que ele trabalha com atores profissionais. Então tem um... Um ruído diferente aí na maneira como essas interpretações são, são filmadas.
0: Mas é uma coisa que, que afasta realmente grande parte do público, Ah, afasta né? totalmente. Porque é aquele plano contra plano, aquele ator que praticamente está é. lendo, lendo um diálogo sem... Mas eu acho que nesse, nesse livro, Meio nesse duro. filme, é menos... Por isso é que eu é falei menos... que esse é mais palatável. Eu acho que é... esse é o ponto que varia um pouco. Não, não mas o... pra mim tá bem marcado. Não, também tá. Não, com marcado certeza. tá, mas
2: assim, no, no Lato Sapiens, eu acho que é um pouco mais duro isso. Essa, Sim. Essa a interpretação mesmo.
0: Até porque ela só pensa aquela coisa da arquitetura, então fica é. parece uma aula de um professor é, para o seu aluno, exatamente. aquela coisa Esse bem filme, rígida. Até
2: por ter um, um roteiro um pouco mais formado, formatado, eu acho que ele, os, o, as, as interpretações seguem um pouco. E também é difícil, né, você pegar atores, quer dizer, não é difícil porque os atores são bons, mas, é, mas são atores que já estão, são conhecidos do público. Você pega o Dilma Marie, é uma Maria de Medeiros, é... Acho que já cria uma empatia um Diferente, pouco já, diferente. Né? É, mas falando
1: um pouco do, do Eugene Green, né? Ele é um diretor que nasceu em Nova York. Ele tem 68 anos de idade e só começou a filmar com 53 anos. Olha, então, olha aí, gente. Já... Nunca, olha, nunca só... é tarde Vocês pra começar. Todos têm chance ainda Podemos, Nossa, então, né, Chico? Vamos fazer vamos... nosso filme, né? É, vamos sabe? fazer. Virar diretores <risos> cult, né? Uhum. E ele contou numa entrevista que ele descobriu os filmes do Bresson quando ele tinha 19 anos em Nova York, num no, no cinema de arte e tudo, e adorou, viu vários... E ele falou assim, que o que interessa é, para ele quando ele filma um ser humano é sua interioridade, o que está escondido no cotidiano e o que o cinema é capaz de tornar visível. Então quando dizem que o filme, os filmes dele são teatrais, ele, é, ele refuta isso, ele diz que não tem nada a ver, porque no teatro tudo é falso e é da falsidade do teatro que vem a verdade. Já, no, já o cinema, tudo é verdadeiro, tudo que você filma é verdadeiro. E o cinema tem essa capacidade de tornar o que é invisível, visível. Por isso que ele prefere o cinema. Então, ele detesta quando dizem que são filmes teatrais. Ainda que ele tenha uma carreira grande no teatro. Ele fez várias peças, ele escreveu livros. Então, ele transita aí pelas artes. E isso mas, aparece nos filmes dele.
0: Essa impressão do teatral, acho que vem nessa coisa das atuações não naturalistas. Sim, Eu acho é, que é, é por isso. Que é, é, por é automático isso. essa comparação, por mais que não seja. Não tem nada de teatro, assim, explícito nos filmes dele. É.
1: Mas é, mas é curioso. O, fi, o filme, é só é, uma curiosidade: o filme é produzido pelos irmãos da o filho de Joseph, e foram os irmãos da que revelaram o Eugene Green lá no segundo filme dele, O Mundo Vivente. Não sei se foi, foi assim que ele foi o traduzido Mundo, é. no Brasil. Que, que os irmãos da né? também foram os responsáveis por levar esse filme para Cannes e, e chamar a atenção o nome do, do né? Eugene Green. É, eu não vejo tantas semelhanças assim só que o próprio Auden Green diz que esse lado da religiosidade está um pouco implícito também no cinema dos Dardenne e mais explícito no cinema dele o filho de Joseph é na verdade uma grande parábola religiosa né se a gente e tá, uhum. tá bem explícito ele no é filme.
0: subdividido em cinco sim, sim. capítulos que tem ligação com a Bíblia né uhum. e ele tem uma, uma relação forte com a pintura do Caravaggio que o menino tem o quadro uma, uma réplica do quadro no no quarto que ele enxerga ali alguma relação dele próprio com, com a pintura? É,
2: não, eu acho interessante porque é, como ele o filme tenta ser uma uma versão, vamos dizer assim da, da formação da família é, símbolo da Bíblia, né? Principal da Bíblia que é José, Maria e Jesus. Eu acho que a maneira como o pai adotivo Entra na... O pai, né? Não pode falar adotivo, né? O pai <risos> Até é, ele é adotivo. Ele diz, o, pa, ele que, diz o pai é o espiritual. Ele diz é. o pai
1: espiritual, assim. Que é o Porque pai que, é que não é, não não, é, não é biológico, do... mas é, acaba sendo a influência. O pai espiritual é Deus. <risos> talvez talvez não, é não não mas é é, que é, é o pai é, que não é biológico é, mas acaba sendo exercendo uma grande influência na vida do é mas acha acho assim como é, é,
2: essa figura do pai vai se vai se materializando vai vai sendo trazida para dentro da família a construção que ele faz desse, desse movimento do pai para dentro da, da família assim eu acho muito legal eu acho é muito diferente assim e muito é,
0: Fora de padrão mesmo, assim, e o... E o... É legal ter essa ideia das, que as relações podem construir as relações familiares, quer dizer, você, é. se dá bem, você, você escolhe seus amigos ao longo da vida, você não escolhe sua família, né, sua família nasce, aquela coisa... Nasce, e a, a, essa coisa de você trazer alguém pra dentro da sua família, por uma relação de afinidade, eu acho que o, o grande lance da história... Uhum.
2: Eu gosto muito da maneira como o, o protagonista vai ao, ao buscar o pai, né? vai procurar o pai e encontra um outro pai. Sim. Isso é, pra mim, é, essa, essa, é, é bem mágico assim, a maneira como ele faz. Mágico não é, não é bem o, o adjetivo, mágico no sentido de, do efeito ser muito legal. É... E. <risos> O final, quando aparece aquele último personagem de quatro patas no filme... Ou o Chico dando spoiler. Esse <risos> é spoiler.
1: Não,
0: mas eu acho que ficou mas, tão mas legal tem, porque, e, assim... Tem ele muita vai, foto Ele vai se aproximando
2: da, da, da coisa bíblica, da, do conceito bíblico, da, da, da família bíblica, é, de uma maneira tão... É, tão... Ele vai transformando isso de forma natural na Não, história, né? Não, eu queria falar assim... É, é, ele vai juntando um elemento aqui, um outro elemento aqui, e aí vai chegando onde ele quer, mas, sabe, de uma maneira tão discreta, tão é, simples e, sei lá, que
0: o, o, o resultado termina sendo meio surpreendente o tempo inteiro. Agora, por outro lado, outra coisa forte que o filme tem, que talvez seja até mais forte, mas não é o fio condutor da narrativa, é essa coisa de crítica à cultura, né? dos intelectuais. Ah, sim. É ridicularizado. Eu até, pelo até filme. Li, li uma
1: entrevista que, como ele publicou vários livros, ele diz que é quase um documentário essa parte do filme. Que legal. é isso. Assim, é ridículo mesmo. Não, mas e, é muito legal assim a cena é.
0: cômica do menino encontrando a Maia de Medeiros, que é uma crítica, sei lá, acho que é de literatura. E. É... A cena é engraçada. Cena é, né? alguma coisa assim. E a cena é engraçada. Ou então ele ridicularizando aquela coisa pomposa dos intelectuais. O próprio Mathieu Amalric, que é um editor um de editor, livros, é. detestável, ele é deplorável, nojento, né? E a, essa coisa toda você ele coloca sempre em situações que deixa cômico pra quem tá assistindo, né? Sempre de maneira Mas ridícula. Mas é engraçado
2: que esse é o momento do filme que ele mais aparece, pa, aparece com La Sapienza, que é justamente uma... É quase uma crítica de arte o filme, né? Sim. Então eu acho que nesse momento ele vai... Só que ele vai pra um lado de humor que... Até existe, mas assim é bem menor em La Sapienza. É, mas eu acho uma maneira de, de relacionar os filmes interessante ali, que ele consegue fazer, costurar.
1: É, Eu acho legal no, no estilo do Eugene Green é que tem elementos que parecem muito contrastantes né, em tese, que ele consegue colocar tudo no mesmo filme. Ao mesmo tempo, ele é simples e despojado, mas trata de temas super profundos, que às vezes você tem que rever para tentar entrar ali no no fluxo de raciocínio que ele está tomando sobre temas como, não sei, arquitetura, no caso do La Sapienza, uhum. é, literatura, artes plásticas, teatro, enfim. São, é um, são filmes densos, mas trabalhados com simplicidade, com despojamento ali é, na, na maneira como ele principalmente, trabalha. Principalmente, eu acho. É, né? E também tem esse senso de humor que vem quando você menos espera. Assim, então você nunca sabe se ele está falando totalmente de uma maneira totalmente a sério sobre todos esses temas ou se tem algo irônico ali, no que você não conseguiu entender. Então ele trata com temas conflitantes. E quando ele vai falar sobre espiritualidade, então, é quase um curto-circuito, né? Você fala, gente, calma aí, é, o, que, o que eu posso levar a sério, o que é literal, o que é, o que tá subentendido, o que não tá, é, é muito sutil, né? E de uma maneira que eu mesmo às vezes sinto que não entendi completamente, assim. Passei pelo filme capturando algumas coisas e não outras, assim, porque é difícil entender o que ele está querendo dizer com, com essa maneira como ele está filmando.
2: É, mas que talvez até ele seja meio confuso em relação é, ao que ele ser, acha é mesmo de, sobre isso. Porque ele, ele parece tão hermético para umas coisas, tão prático para outras, e, e ao mesmo tempo ele e, e tão... É, ele está causando reflexão um morado, ali, né? ele não tem a resposta. Ele é, ele é sarcástico Sim, em relação sarcástico, a outras coisas. Então é. ele tem toda essa embalagem mais fria, ou, ou, ou sei lá, não crente, assim e aí vai falar disso, né, e vai fazer um filme sobre isso. Pois é, então, eu, tava, uma... eu tava lendo
1: sobre ele, né, eu fui pesquisar muito sobre ele tem um artigo que foi publicado acho que escrito pelo Blake Williams, que tá sempre lá no Letterboxd, deixando críticas e tudo, eu gostei do artigo porque ele compara muito a arte do, do, do Eugene Green ao, ao período barroco, né, o próprio Eugene Green diz que não gosta tanto dessa comparação porque ele diz que o barroco é um período, não, não dá pra dizer que o que ele faz é barroco porque o barroco é um período, já passou o que ele faz é o dos dias de hoje, mas e... a relação que ele coloca... Que ninguém
0: que... não quer ser É, que tem, que tem
1: uma dualidade. Na época do barroco, o século XVI e tudo, que as pessoas queriam muito desenvolver esse conhecimento científico, mas ainda assim permanecer fiéis à ideia de Deus como um Criador Supremo. Então tinha essa... essa até essa contradição entre a religiosidade, que era muito forte, e essa intenção de buscar o conhecimento científico. Já então, O racional <risos> e, o, e, o, e o espiritual. E no filme, nos filmes dele isso tá lá, né? Tá. Porque são filmes muito... É, realistas na maneira como eles são filmados Mas tratando de temas espirituais é, Transcendentais Mais, mais,
0: é, assim, mais intrínsecos Exato, nossos, né? Exatamente
2: é, Eu fiquei bem impressionado Porque eu esperava um filme mais perto do La Sapienza Que é o anterior Mas eu achei um filme mais perto da religiosa portuguesa Que eu gosto muito, eu acho muito bom E também, como você falou, é um filme que, que talvez A gente não apreenda ele mas De é, uma maneira é... inteira, assim, completa mas é um filme que ele, é, ele é,
0: se comunica muito facilmente com você. A carreira, a carreira dele, os filmes se comunicam muito bem, né? E hum. Esse também me lembra muito a Ponte das Artes. Que, a Ponte das Artes eu não vi. Que é o meu favorito
1: é, dele. Me lembro. Então, e falando nisso, é, eu gosto muito dos três primeiros filmes dele, que são Todas as Noites, O Mundo Vivente, que eu acho melhor, e a Ponte das Artes. Eu gosto muito, acho muito, muito bons. E eu sempre tento ver, quando eu vejo um filme mais recente dele, eu comparo com os primeiros e, para mim, eles caem um pouco, assim, porque eu acho que ali nos primeiros tinha uma energia, uma vontade de, de fazer cinema, talvez por ele ter começado muito tarde a fazer, é, que eu não vejo tanto desses mais recentes. O La Sapienza eu gosto mais do que o Filho de Joseph. Filho de Joseph ah, eu, é? eu, eu gosto... É, porque eu acho que tem esse lado da arquitetura que eu achei incomum. Eu falei, nossa, ele tá falando sobre algo que eu não esperava ver, um filme Sim. que parece uma análise sobre arquitetura, né? Mas é, Sim, é, 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 é quase é. isso. E, o, e, e nesse novo eu acho o inter mais interessante, curioso, e tratando de vários temas que ele tratou... Eu acho a parábola bíblica, às vezes, muito explícita, assim. Sim, demais, sim, sim. sabe? Que eu falo, gente, e, tá bom, e tá até, claro. Até
0: a caricatura dos personagens é, também, os que são caricaturas. eu também acho são ex muito explícita. É. É.
1: Então isso já não me atrai é, tanto, e, assim. E,
0: é, então isso não quer dizer que o filme seja ruim. Só que, é, assim, eu, assim, eu ah, também não, já, eu não já não vi acha. coisas que eu acho mais curiosas nos filmes dele. Eu é. gosto mais da das Artes, gosto mais da religiosa. A religiosa portuguesa.
1: portuguesa, eu acho, eu acho melhor. Mas, claro, se você compara e você. Mas você é você nota da um estilo muito forte. É, exato. Eu acho também.
2: Eu, eu, eu acho bem legal. Vocês
3: detonaram não, é
1: bom, um é pouco bom. aqui. Eu... Não, Isso, imagina. <risos> a gente tem tá que dizer Chico. que os bisoutos são
0: melhores ainda, para as é. pessoas irem atrás. E também, a gente
1: é. tem que ver, né? Não é de tudo que eu. É, é, é um jogo entre olhares, né? Eu, tem coisas no olhar dele que eu acho que são muito curiosas, densas, interessantes, e tem outras que eu já olho e falo, gente. De novo essa parábola? Já entendi, <risos> assim, não, não precisa, né? E a parábola ah, nesse a parábola, caso é um, acho que prende é um filme, muito o filme. É, né?
2: mas é o um filme,
1: é, 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 é o, é o é filme
2: condutor. É o filme condutor. É o filme condutor.
1: Meta
0: tá? é, ah, acho... varanda? Acho... Vou, começar vou dar pra... nota no, 7,5. 7,5 para Chico.
1: Eu vou dar 6,5. Thiago,
0: 6,5. Eu também vou dar 6,5 isso ficou com 68 do no nosso Meta-Varanda. Tá na varanda. E o Green está aqui convidado Não pro Caiu churrasco na varanda.
1: Na varanda. Caiu do... e, e é legal ver o filme, assim, Para quem gosta de cinema. Eu acho que os filmes dele atraem muito um público que tá começando a gostar muito de cinema, tá um pouco decepcionado com os padrões mais comerciais e quer algo diferente. E aí, esses filmes dele atrai muito, porque ele tem um vigor assim, uma vibração bem. de olha, todas as artes, é olha um que coisa jovem. é o um diretor jovial, jovial, é. jovial, é. jovial, é, jovial. então para quem tá começando a cinefilia aí acho que é um diretor aí. inevitável né? tem,
0: tem umas coisas bem curiosas no filme, que vale a pena ser ah, tem. eu
1: acho que ele é todo curioso
0: vamos então partir para o próximo assunto do dia, para encerrar lá. esse podcast de hoje como o Thiago já adiantou no começo, a gente aproveitou o gancho que é a Abracine, a qual Chico Firman faz parte. Sou. Correto? So
1: so a Bracine é uma associação de críticos, isso né? É, é a
2: Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Que
0: é o que você pediu isso pra explicar? O que é a Bracine? Então, é, os críticos de cinema tem uma associação e você é um dos membros e... Isso.
1: A Ailton Monteiro também é membro.
0: Também é Monte Ayrton Monteiro? Ailton Monteiro?
1: Ailton também é Monteiro. <risos> e essa
0: associação é,
1: a, a Bracine...
2: divulgou recentemente uma lista, isso, né? Isso. Em 2015, ele já tinha já, a Bracine já tinha feito a lista de 100 melhores filmes brasileiros. Né? Todos os participantes da Bracine votaram e elegeram é, sei lá X filmes foi, teve esse recorte dos 100 e agora fizeram a eleição dos documentários é, cada membro votou em 50 documentários
0: a lista era enorme e aí então. era gigante
2: e aí dessa saiu lista saiu a lista, lista dos 100 melhores 100 documentários, melhores 100 do, documentários.
0: 100 do, 100 do depois nós vamos colocar na postagem a, o link para quem ficar curioso vou passar o Thiago uhum. que, que cuida do, do blog da postagem, vou pedir para ele incluir, vou mandar o link. É... O que eu acho legal, porque além de ter, de ter essa... Ah, essa semana foi divulgado isso, essa semana nós tivemos uma quantidade enorme de documentários brasileiros lançados no cinema. A gente tem tido, né? Isso que eu ia falar, a gente já tem tido. Essa semana é. acho que foram três ou quatro. Uhum. Então, assim, a safra de, de produções e lançamentos de documentários brasileiros hoje, eu duvido que tenha sido já em algum momento tão grande quanto é agora. Quer dizer, o leque é enorme. E aí você vai ter filmes bons, ruins, é normal. Quando tem muito, você tem de tudo pouco. Mas é, eu acho que o documentário brasileiro de uns anos pra cá, e aí nós vamos discutir isso melhor, ele saiu fora do padrão que a gente vê, tipo, na televisão, né? Vai lá, a câmera, assiste o cara fazer um depoimento, mostra uma imagenzinha, quer dizer, os documentários, e aí, claro, de acordo com a sua variedade, tem mais riqueza. Tem documentários que misturam documentário com ficção, tem documentários que mudam a a questão da linha do tempo, quer dizer, virou uma coisa que você consegue, um formato que você consegue destruir, né? O que você acha, Thiago?
1: Sim, é, teve uma, uma, um período muito criativo para os documentários brasileiros, na virada dos anos 90 para os anos 2000. É, graças a diretores como Eduardo Coutinho, João Moreira Salles... É, até veteranos que voltaram a, a, a filmar, como o Andrea Tonati, é, que revigoraram o documentário, trazendo várias ideias. Como, como é um formato não tão caro de ser produzido, ele permite uma maior, um grau maior de invenção, assim eu, eu acredito. Esse período foi muito criativo, hoje o que a gente vê é uma quantidade enorme de documentários sendo produzidos, só que eu não noto, na média, essa criatividade que eu via na virada dos 90 para os 2000. Há bons filmes, há filmes muito bons de vez em quando, só que essa, é... essa aflição que os diretores tinham com o formato em si, assim, querer transformar o formato, trazer novos elementos e questionar a maneira como os documentários eram feitos, colocar personagens super contraditórios, polêmicos no centro dos documentários. Isso eu não vejo tanto hoje quanto eu via, via naquela época. E isso acaba se refletindo muito nessa lista que foi feita pela Brassini, né? A gente vê muitos filmes desse, desse período em, muito bem colo colocados, né? muito bem posicionados na sim, lista. Sim,
3: sim, sim.
0: 99, 2002, aquela, aquele período ali é...
1: É, principalmente filmes do Eduardo Coutinho, sim, né? Sim, que foi o que cara, né? É o... assim, é eu, o cara. Eu, eu acho, é o grande, pra mim, é o grande documentarista brasileiro, Com assim. certeza, uhum. eu acho
2: que aí é meio unânime, né? O...
0: É indiscutível isso, Chico?
2: Acho que sim, acho que eu... Não, não tem nenhum... Talvez o João Moreira Salles seja o cara que mais chega perto, mas ele mesmo se diz de discípulo do Eduardo Sim. Coutinho. Ele produziu os últimos filmes do Eduardo Coutinho. Então, é... ele se coloca numa posição de abaixo é. aí. Até mas... porque ele não tem
0: nem metade dos, dos filmes, da quantidade de filmes que fez o Coutinho de sucesso, né? É, eu acho que de, de quantidade também,
2: né, ele parou, ele tinha parado de fazer o do, do documentário em 2006, o Santiago foi em 2006, e 2007, aliás, e aí depois, ele, ele esse ano vai, vai estrear um documentário Novo então, dele, depois é. de 10 anos. 10 anos, então, e o Coutinho nunca teve um intervalo, quer dizer, ele teve na verdade, né, <risos> o, o intervalo da ditadura, mas quando ele voltou em 2000, em 99, 80, 84, ah, tá, né, com, com o, o foi fazendo documentário até... É, ele fez
1: vários depois, mais pra televisão. Aí é. teve um retorno mesmo, ele, foi com ele Santo foi, Forte. É,
2: ele, ele foi um, um, um... Como é que chama? Ele foi editor do Globo, Globo Repórter, Repórter durante sim. muito tempo. Então tem vários... Tem, inclusive, filmes que estão na lista que são Globo Repórter, né? E o Cabra Marcado pra Morrer foi o filme que ficou em primeiro lugar na lista. E é o filme, eu acho, que é um dos filmes mais marcantes do cinema brasileiro, sendo documentário ou não, realmente porque ele tem toda uma coisa histórica. Né? Ele é um filme que ele começou a fazer em 64, 63, 64, interrompeu em 64 por causa do golpe militar e só retomou em 84. Lançou em 85, depois de 20 anos, por causa do... porque aí conseguiu voltar a, a falar do tema de novo. Então, é um filme que, assim, se ele fosse ruim, ele já ia ser importante. E ele não é ruim, ele é muito bom. E aí, então, ele terminou entrando em primeiro lugar. E ele, se eu não me engano, na lista de filmes de uma maneira mais ampla, da Abracine, ele também estava entre os 10 Melhor, melhores filmes Entre, entre os dez, nacionais. dez melhores
0: brasileiros. E recentemente tem os nomes mais comuns no documentário, né? Evaldo o Carlos Nader. São nomes que estão ficando mais ligados com o documentário, mas, claro, sem a mesma expressão que o Coutinho e que o João Moreira Salles conseguiram nessa época, né?
1: É, o documentário brasileiro acabou se popularizando um pouco mais com o Eduardo Coutinho e com filmes criados nessa época como Ônibus 174 Janela da Alma foi um grande sucesso Prisioneiro da Garde de Ferro teve uma repercussão depois, no circuito né? de arte uhum. é, então foram filmes que ou provocaram um grande impacto na crítica e uma grande repercussão ou se tornaram queridos pelo público Janela da Alma é um exemplo foi, fez um sucesso assim, no circuito e ficou mais tempo em cartaz do que planejavam enfim é, essa parte do público brasileiro que vê filmes, digamos de arte ou filmes não de um circuito mais reduzido começou, começou a abraçar os documentários né? e tratar o documentário como um gênero é, tão curioso, tão interessante quanto ficção e é difícil porque no cinema, a gente vê que a ficção sempre sai na frente no, em, em matéria de apelo né, de público. Com certeza. É, o, o documentário tem um público restrito em qualquer lugar, qualquer lugar do mundo, né? não é só no Brasil. Só que essa geração trouxe uma urgência para os documentários que os documentários se tornaram... Mais interessantes e quentes Virou que. Virou filão, a, que ficções. né? É, é. Tem um
0: espaço, porque. O, é. o curioso é que ele consegue tanto fazer o filão em si documentário, tanto fazer filmes, como o Thiago falou, bem restritos a um público alternativo, quanto documentários sobre a campanha de um time ser campeão de um título de futebol. Tem tenho do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Grêmio, nossa, do inclusive Inter.
2: Inclusive, isso aí, vilão. Um filão, um ah, então, filão. É ah, muito assim, importante. Chegou nesse é, nível da popularidade. Mas, enfim, né? o, o que, eu, eu o vi que... zero desses. Ah,
1: Eu vi alguns também. Eu vi são alguns, fracos, eu tive que ver e fracos. eu acho muito fraco. É filme de, de torcida, é. enfim. Mas o, o ou se tornam filmes que viram eventos mesmo. Por exemplo, eu lembro do lançamento do Entre Atos, que era um filme sobre a campanha do Lula, do Lula. que virou notícia mesmo. Quem era interessado por política tinha que ver aquele filme. Virou um, um filme importante mesmo para quem estava acompanhando a... A questão das eleições e tudo. E
2: além disso, assim, não sei se sei vocês, mas eu acho Entreados um filme exemplar. Eu acho,
1: eu acho muito maravilhoso. Bom. Eu também acho ótimo, o no,
2: filme. Enquanto registro, sabe, enquanto construção da, da, da imagem do personagem, do personagem ele, do Lula. Ele, é, ele invade cara. A, é. a
0: campanha do Lula ali, né? Eu e, acho muito. Bem filmado, muito com, como
2: como o João Assalles, né? eu realmente, assim, eu acho ele muito bom. É engraçado, né? É um cara que é. É, ele não precisa que ninguém goste dele porque ele é rico, né? ele, ele tem tudo que ele, que, que ele quer na vida, assim, mas ele é muito bom no que ele faz e eu acho ele um cineasta mais completo do que, por exemplo, o irmão dele, o Walter Salles. é, eu
1: acho também, e, e, a, e pra mim a inspiração principal que ele tira do Eduardo Coutinho, e por isso ele diz que é um discípulo, é que o Eduardo Coutinho ele tem um olhar livre e pessoal pro documentário essa que é a lição do Eduardo Coutinho, eu acho, porque não é você, quem faz documentário geralmente se apega a modelos que já são Clássicos, assim, já se tornaram grandes grande clichês, né? E muitas vezes associados ao jornalismo, que você tem um padrão de como fazer as coisas. E o, o João Moreira Salles e o Eduardo Coutinho ele vir, eles viravam e falavam: não, não é assim. Cada tema exige uma abordagem, e o, e o olhar do diretor é importante para fazer o documentário. ver, né? Exato. O diretor se colocando no filme. Eu acho que essa é a lição do Eduardo Coutinho é, então, e o João Moreira Salles é admirava É
0: outro ponto que eu ia falar que eu acho que a ideia deles surgiu outro, outro mundo, que são os documentários onde o, o diretor se envolve na história, né? Então, desde a Paixão de JL ou Helena, que é mais do que se envolver, é parte da história é, dela, quer dizer. O, o que eu acho
2: que acontece, assim, é que hoje a gente sente, quando você vai assistir um documentário, você, quando não existe esse envolvimento em algum nível do diretor com o filme você sente falta disso, porque parece uma coisa, sabe... Mais fria, né? Fria, mais fria, exatamente, mais fria. Então, a, a gente se acostumou a isso, realmente, com o Eduardo Coutinho, né? Com ele fazendo as perguntas, com ele interagindo com os personagens
1: dele. E eu acho ele... que virou um pouco clichê isso, né, Chico? É, você virou, vê no, nos virou. documentários, todos têm que ser Eduardo Coutinho. Não, então,
0: né? virou, mas acho que alguns, e aí são os que se destacam, conseguem, além da, da forma Eduardo Coutinho, e se envolver de uma forma tão próxima deles mesmos, que ele se torna um próprio personagem, como o Coutinho era, mas além do, do perguntar e responder e buscar extrair como o Coutinho fazia, Mas eu acho né?
1: interessante os que tentam imitar o Eduardo Coutinho, não, porque dúvida. os que tentam imitar só revelam como o Eduardo Coutinho era especial. É. Porque é. não é o modelo. O modelo do Eduardo Coutinho era super simples, era um bate-papo, né? Era um jeito de fazer. É, mas um bate-papo com o Eduardo Coutinho. Essa que era a diferença. É. Não tem como você simular ser é. o Eduardo Coutinho. O Eduardo é, Coutinho é o Eduardo Coutinho, era,
0: Coutinho era, Tipo assim, é nato dele um pronto. incrível
2: entrevistador, né? Era um cara que ele conseguia... Ele é ele muito sensível pra perceber... É, sei lá, os detalhes, as minúcias ali do, 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 da pessoa com quem ele estava é, conversando, assim, ia naquilo, né? É.
1: e Eu acho que deve ser frustrante, por exemplo, para um diretor jovem que sai da faculdade e fala, nossa, eu quero arrebentar, vou fazer um documentário maravilhoso, vou entrar para a história do cinema brasileiro. Vai ser só um bate-papo estilo Eduardo Coutinho é, e não. aí saiu horrível, porque ele não é Eduardo Coutinho, Acabou, né? ele não vai conseguir fazer. A ideia morreu ali Sim, já. Né? É, 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 é bem
2: por aí. Pois é, mas o documentário brasileiro, acho, que nos últimos tempos, assim, por mais que eu acho que ele te, que eu, 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 ele não está exatamente no momento da ferveção né, como a gente, como o Tiago falou. É, tá na muita quantidade acho... hoje. É, mas eu acho que tem muita coisa tem interessante coisa boa, tem coisa é, coisa é, boa. acontecendo. E muitos formatos que estão sendo experimentados. É, agora a gente tá numa, numa fase do, do filme que não tem sonoras, não tem entrevistas, né? É, que é apenas colagem de coisas. A gente teve o um cinema novo, vai ter o, o filme da porno chanchada aí, que eu esqueci o nome. É, as histórias que nossos não contavam não contava o Michel vai procurar e já fala é, te, teve a música segundo Tom Jobim que é, que é do Nelson Pereira dos Santos que é um, um diretor super experiente mas que também é, tem esse negócio de ser uma colagem de, de material tem os documentários que se misturam com ficção né que a gente tem uma grande coisa na verdade são filmes que a gente, a gente nem sabe se define como documentário mesmo que é que tem o céu sobre os ombros, ombros Girimunho. É...
0: histórias só existem quando lembradas,
2: exatamente. Então tem vários filmes que ele tem uma, uma parte ficcional forte, mas no, dentro de um modelo de documentário. É, então eu acho que o cinema brasileiro nesse nessa questão do documentário eu acho que até que ele é mais diversificado do que a gente vê por aí, de uma maneira geral. Porque, assim, é claro que, não, que não, se, não chega pro Brasil, talvez, todos os documentários feitos no mundo, assim. Mas eu acho que aqui tem uma variedade tão grande, assim, até porque talvez, como o Thiago falou há uma hora aí, é, é mais fácil fazer documentário, porque custa barato, menos, é mais é. barato, você não precisa de atores e tal, não sei o que lá. Você consegue começar a fazer cinema fazendo documentário às vezes, então tem muita gente que começa com documentário e vai fazer ficção depois e às vezes sai meio que contaminado no bom sentido da, do documentário e leva isso pra ficção como a Marília Rocha, que tá em, que em cartaz até agora na sessão vitrine é, que fez o, A Cidade onde um é que é uma ficção
0: mas assim, num modelo completamente documental e o filme que você queria lembrar o nome é histórias que nosso cinema não contava isso, que vai isso. ser lançado em breve agora é. outro Tiago outro filão grande dentro dos documentários é as cinebiografias né somente, ah, de, sim. somente é, de música são né? os
1: mais que se tornam populares Cassielles Raul Seixas,
0: o Locke o
1: Locke tudo Locke eu acho um filme rock
0: rock em Brasília quer dizer você tem uma enormidade de agora vai ter do não é de cantor mas é do ah, esqueci o nome dele. Pitanga. Ah, quer é, dizer, você agora. tem uma quantidade enorme.
1: É o do Simonal, que teve uma repercussão grande, né?
2: É, do Raul Seixas, né? Enfim,
1: teve então, muitos, né?
0: Quer dizer que tem... É, é uma, o Cine Brasileiro não consegue fazer, talvez, filmes tão grandes como de biografias e tá conseguindo encontrar nos documentários uma forma de retratar os seus famosos... Seu... E, e eu acho
1: que combina com o nosso cinema, assim. A gente tem que um pouco é, entender... Como é a nossa maneira de produzir filmes, não é um país que tem essa, essa abundância de recursos para financiar produção cinematográfica. É o que dá para fazer. É o que dá para ser feito e dá para ser feito de maneira muito criativa. O Eduardo Coutinho é a prova disso. E é... Sempre que eu vejo um filme muito pomposo brasileiro, a, a, a possibilidade que tem de cair no ridículo é muito grande. Porque expõe muito... A, a, a estrutura do nosso cinema, que não é hollywoodiana, né? E As, nem vai ser e, e que bom, né? Que não, que não é, é, porque não combinaria muito com o país onde a gente vive, né? E acho que o documentário acaba espelhando muito a, a, a realidade do país.
0: Vamos então fazer agora nossa lista de top 5? Os Vamos. nossos favoritos Foi aqui. Foi fácil, da difícil
1: fazer? O que, que vocês acharam?
0: Eu acho que foi fácil, por mais que tenha uma quantidade grande de filmes que eu gostaria de ter encaixado ali. É, como? Mas, assim, tem uns que destoam rapidamente no, no top, assim, que são muito impactantes. É, pra mim foi facílimo, porque eu já tinha feito por causa da lista da Brasil. <risos> sim, claro.
2: Então eu só peguei meus 10, e mandei pro Michel pra contabilizar aí. E tal, mas, assim, com certeza, assim, é, o Brasil realmente ele tem uma história muito rica de documentário. É, eu não consegui botar nos 10. Todos que eu queria realmente.
0: É, não, não cabe. Tem eu acho mais. Que tinha, tem tinha que facilmente, ter uns 30 é. no
2: mínimo pra, pra eu colocar todos que eu queria.
1: A gente tem. É, a minha, a minha grande dificuldade foi porque se dependesse do, da, minha, da minha vontade, dos filmes que eu prefiro, eu teria colocado cinco filmes do Eduardo Coutinho na minha lista de melhores documentários. Você se resguardou. E, é, então isso. a minha opção foi por colocar um de cada diretor é, pra ter. Maior, uma maior diversidade e mostrar várias facetas do, do formato e tudo, mas eu acho que o Eduardo Coutinho fez é, cinco, depois que, eu, que falar a lista eu digo quais são esses cinco mas é, são filmes muito, que trouxeram inovações de maneiras diferentes para o formato, cada filme que o Eduardo Coutinho fazia ele tentava se superar ou se surpreender ou levar o cinema dele para um caminho que não tinha ido ainda, então isso Produziu uma quantidade grande de filmes importantes e que, que mudaram o formato. E temas, né? Quer dizer, ele,
0: ele variou não só nisso, nos temas também. Então a gente tem os cinco, favori, cinco favoritos, isso, nós vamos debater rapidamente os filmes, tem as, as menções. E aí eu quero trazer a Cris para uma das menções. Que é um filme que a Cris acha muito importante, né, Cris? Que é o Santiago.
4: O Santiago, para mim, é uma, uma experiência bem pessoal, assim. Porque o filme é, é um tom muito pessoal, né? Uhum. Ele já começa o filme dizendo que ele vai abrir... E que ele achava que ele ia abrir com uma música pomposa, que ia ser assim e que não vai ser nada disso e eu acho que é o, o mais interessante do filme é exatamente isso que vocês estavam falando ele traz esse tom pessoal que provavelmente é, é o que ele aprendeu na na escola do, do Eduardo Coutinho para o filme dele pra, pra e ele e eu digo que eu, é uma experiência muito pessoal para mim porque é um filme que fala sobre o poder da edição né ele está revisitando um material e, e refazendo o filme e dando dando vida para o filme a, a a partir de edição e ele, ele conta que, apesar de todo mundo achar que pode ter sido uma uma experiência muito dolorosa, ele falou que não que foi assim um reencontro com com, com ele mesmo assim que, que foi uma coisa muito pessoal porque é, é uma exposição né ele, ele que é, é, o que a gente falou aí o, o menino riquinho, o herdeiro do maior banco do país contando da, da vida dele que ele tinha um mordomo sim que ele se fantasiava de mordomo para brincar dentro daquele palacete que é hoje o Instituto moreira Salles no Rio então, assim, é, é muito pessoal, né? E eu vi esse filme numa sessão que ele apresentou. E eu, e eu perguntei pra ele, assim, por que, que você não narrou o filme? E ele falou, eu pedi pro meu irmão narrar, porque eu queria, que eu achei que a minha narração não ficou boa, mas, de qualquer maneira, eu queria que alguém tivesse, que fosse alguém que tivesse o mesmo olhar sobre aquela casa, que tivesse lembrança sobre aquela casa. Eu queria que manter esse tom pessoal. Ele pediu, não pro Walter, pro Fernando, que é editor, narrar o filme. Muito bem. É. Eu, é.
1: eu acho que Santiago é um exemplo dessa fase muito fértil do, do, dos documentários brasileiros. Ela vai, uhum. Essa fase vai ser estudada no futuro e eu acho que vai ser considerada a era do, o, de ouro. Era de mesmo. ouro dos documentários brasileiros. Porque deles. cada filme, existia uma vontade de buscar maneiras diferentes de, de chegar a um assunto. A narração, o mais óbvio seria o próprio João Moreira Salles fazer? Não, ele chama outra pessoa porque tem uma outra intenção. Os filmes têm muitas camadas, são densos e ao, é. ao mesmo tempo parecem simples e são acessíveis. E eu como... acho que é uma fase muito interessante do nosso cinema. Eu diria que é a mais interessante assim, em muitos anos. assim. Eu compararia com o cinema novo. E
2: completando a, a, até essa... se você pensar
0: que é o renascimento do, do cinema brasileiro posterior. Né? Porque essa época é a época
1: de Cidade de Deus,
0: a época de Central do Brasil. Sim, mas, né,
1: né, mas aí falando em ficção, então, assim, eu estou falando especificamente sobre é, o documentário. Então,
0: é, é, foi rica para os dois lados. Sim, foi o um grande momento do cinema brasileiro nos últimos 30 anos. Aí foi esse momento. E o documentário também teve essa fase. Né? E completando
2: essa história do... do, do... Do Santiago, na época, ele, teve, ele dividiu um pouco opiniões, né? Porque é, muita gente criticava o, o João Marela Salles, falando, falando que ele estava querendo meio que aparecer através da, dessa coisa de... Porque ele, ele fala do documentário, que ele fez o documentário, quase que como um pedido de desculpas é, ao personagem, ao Santiago, né? Porque ele não tem, tinha entendido, talvez, o personagem daquele, de como ele era. Ele era. É, e ele, ele... volta... Meio que, tipo assim, ah, eu, eu é, não dei o valor necessário para Do que esse, tinha para aqui esse dentro. material, que é um material riquíssimo e tal. E realmente é. Eu, eu concordo com a Cris. Eu acho um
1: filmaço, Santiago. Então, o, o Santiago foi uma das, menções, uma das honrosas. menções honrosas. Outra menção
0: honrosa que entrou aqui na nossa lista é Martírio, que vai ser lançado no mês que vem. Que bom, né? Que, que sensacional que a gente vai lançado. A gente falou que não, quando a gente falou, viu sobre o filme na Mostra de São Paulo achando que não ia ser lançado, mas conseguiu. A Sessão Vitrine, Petrobras é, vai lançar. A, a, a Sessão Vitrine
2: é justamente um canal que permite isso, né? Que filmes que não são comerciais como esse e que tem tantos interesses contrários que, que consigam E dar, o Martírio, virar o, luz. o Thiago
0: não viu ainda, mas é um raio X sobre a questão do índio Hoje, no Brasil, assim... Hoje não, historicamente, Historicamente, né? é. até hoje. Ele vai até hoje e mostra políticos, é. discursos, os interesses é, e como os índios estão é. abandonados, é, maltratados. É um filme fundamental, é. eu acho. É um, é um documento, né? Uhum. Outro filme importante, Thiago é o ônibus 174, que entrou nas menções honrosas.
1: Sim, eu, eu não lembro, Michel, é um filme que você gosta eu muito. Eu gosto muito. Tá. Eu não gosto ah, de é Ah, um é um filme. Eu gosto muito também. <risos> Os votos são nós dois, tá? É, nós dois. <risos> Chico, Chico não votou. Por isso que não entrou, Eu acho que foi um filme Deus que influenciou topar. muito a, isso que você tá falando, Michel, de como era uma época importante pra ficção. Tá? O ônibus 74 é um documentário que eu acho que foi essencial as ficções. Tem outro que também vai aparecer, que é o Notícias de uma Guerra Particular, que eu também acho que sem eles não haveria a Cidade D. Essas ficções. Tropa de Elite. Essa, 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 Foi um embrião, né? Esse... Olha,
2: então, era para não existir mesmo, né? <risos> Chico, Chico
1: é contrário. Todo, todo esse cinema... Eu, eu gosto muito da discussão sobre violência urbana. Eu acho que tem problemas no discurso do filme, mas eu acho que é feito tão ali no calor do momento dessa discussão e é uma discussão que no Rio de Janeiro se tornou insustentável. Você tem que falar sobre esse assunto. Mesmo se você não quiser, você vai acabar falando. Tem como e como o filme vai lá e... e, e... Toca nesse problema. Revive tudo aquilo, é, né? De sim. forma
0: efervescente. Eu acho o um filme muito efervescente, Sim, assim, eu
1: acho... De... É... Quente. É, você sai do filme querendo discutir o assunto, assim. Não tem como, né? É, é... você quer sentar com Torna alguém... Torna muito urgente é, o assunto. Que é, que é uma qualidade do José Padilha, o diretor. Que ele tem muitos defeitos, a gente sabe. Tem muitos problemas. Ficaram evidentes na, no remake de Robocop, principalmente, eu acho mas pra mim essa urgência como ele filma essa vibração do cinema dele nesse filme tá meio que a flor da pele mesmo, Tropa Sim. de Elite também você pode criticar
0: que o filme toma partido de, de alguma coisa, mas acho que isso que é o ponto, ele deixa o calor da conversa muito quente as imagens, o que ele tem no final Pode criticar aqui, Chico. Não
2: vou criticar, não.
1: Vou falar só.
0: Prefiro outras vibrações. <risos>
2: tá,
1: Chico. E seguindo as menções honrosas, Michel? Ilha
0: das Flores é outra menção honrosa.
1: Que foi... É, por muito tempo era o documentário brasileiro, brasileiro. né? Antes é um... dessa fase da, do renascimento é, é verdade, dos documentários, é quando se falava em documentário brasileiro, diziam é. Ilha das Flores. Até não, porque é o ele... Curta que ganhou o Festival de Berlim. É. Sim. Né?
2: Ah, ele ganhou o Festival de Berlim. É do pelo Jorge, do Jorge, Furtado. Jorge Furtado. Furtado. Não, e ele influenciou tudo que o Jorge Furtado fez depois, na televisão, né, o tipo de edição, essa coisa de contar uma história e buscar elementos externos e gráficos para é, é meio pra que um cinema hiperlink. Assim. É, Antes da
1: pré-internet, é ele já estava fazendo ele, esse cinema é, hiperlink.
2: A à frente do seu tempo. Assim.
0: Mas
1: é um, é um... Trata do lixo, né? A questão é. do,
0: do lixo. E, é. e o impacto é, é muito grande, grande, né? Lixo. Quando o filme termina, sim, é, ah, sim, é um curta-metragem,
1: é, é. então quando termina, é, é impossível não se sentir... É, mobilizado te ou pega, afetado né? por aquela é. questão. Te,
0: te atrai. Vamos aí, ao top 5, então? Vamos pro top 5 agora. O quinto colocado foi o que o Thiago acabou de comentar que ele vinha logo a seguir. Notícias de uma guerra particular de João Moreira Salles e Katia Lund E aí, Chico, o que você achou do notícias? Eu
2: gosto do filme. Eu, tudo bem que ela teve essa influência negativa aí. Mas eu acho um filme, primeiro assim, muito corajoso, né? Porque ele, ele sobe o morro e ele vai mostrar como funciona aquilo tudo, assim. Eu acho que é um registro histórico, assim, muito... Impactante, né?
1: Impactante. Não, e era... To... é Porque eu não sei se as pessoas têm a dimensão do que era isso, assim. Do que era fazer um filme como Notícias de uma Guerra Particular, Cidade de Deus, Tropa de Elite. No Rio de Janeiro, é como se você entrasse num território de guerra onde você não pode entrar. Assim, não pode. Não pode filmar, não pode mostrar... Não pode falar sobre esse assunto, é tudo muito é secreto, assim. Se você falar, vão te matar. É... Não, não o, se intrometa. Os moradores não querem comentar sobre isso, mas vivem essa questão todos os dias. Então, quando esses filmes apareceram, assistir a esses filmes era muito... É, é, fazia o sangue ferver. Eu lembro quando eu vi Cidade de Deus no cinema, eu saí... e Imagina, eu, eu cresci no Rio de Janeiro, eu saí do filme e falei, meu Deus, por que não tinham feito um filme sobre isso, assim? Uma realidade que, que é um sempre barro. fez parte da nossa vida, mas que ninguém conseguia, ninguém podia fazer. E o Notícias de uma Guerra Popular, de uma Guerra Particular, filme é. dirigido pelo João Moreira Salles, diretor do Santiago, com a Katia Lundi, que é co-diretora do Cidade de Deus, depois, né? É...
0: Diretor de elenco e, e co-diretora, e tem toda a questão do que ela devia ser assinada junto com o Fernando Merez, mas isso é um outro ponto. Né? E eu
1: lembro que quando Tropa de Elite começou a fazer sucesso e virou um item pirata super vendido no, no Brasil, Foi um é, os isso, camelôs né? venderam, acho que, Tropa de Elite 2 ou 3, e, e era um notícia de uma guerra particular. particular. Né? É. Isso me voltou ao mercado de um jeito totalmente... Rebatizaram, né? ali, Rebatizaram. Né?
0: Rebatizaram. Mas, é, quarto colocado, Chico, é o prisioneiro da grade de ferro do Paulo Sacramento.
2: Eu lembro que eu fiquei muito impactado quando eu vi no cinema. Eu demorei para ver esse filme. Eu vi na estreia dele. No, é, foi no é, Cine eu Ceará. Eu vi depois em casa. O filme foi lançado DVD. no Cine
1: Ceará, numa sessão especial, e eu tava lá. Até conversei com o Paulo Sacramento, ele estava super nervoso para apresentar o filme, porque é um filme incomum, né? Ele deu câmeras para os presidiários é, gravarem incrível, a realidade é. deles. É, não é um filme com esse impacto que eu acho que o Notícias de uma Guerra é Particular e o Ônibus 74 provocam. Ele nem tem essa intenção... Ele é até muito longo e tem umas quebras de, de ritmo propositais e tudo, mas ele leva a gente para o cotidiano do, de uma prisão. Dia, né? é, eu de um acho jeito... muito melhor
2: do que esses daí, porque eu acho que ele... ele... Essa coisa do olhar, né, assim, dele distribuir o olhar para todo mundo, né, porque é um filme que é multi-olhar. Né, todo mundo teve uma chance de dar sua, de mostrar a sua vida, a sua versão ali. Eu acho ele isso sensacional enquanto conceito e na realização. É, se você entender que tem o cara que é um um cara do mal mesmo assim, tem o cara que ele está tá buscando a, sua, a, a salvação dele não na religião, ou sei lá, sabe tem tem tantas variáveis no filme, é um filme tão amplo assim.
1: Que... Ele é o que o filme Carandiru não conseguiu ser. É, e mostrando essa, que, essa e mostrando que é, no, e o documentário superando nesse sentido, mostrando que é possível ser mais amplo, é, até que a ficção, né? Que é, a ficção exatamente. te dá essa liberdade de imaginar tudo o que você quiser, mas o documentário. É, permite esse tipo de ousadia mesmo, de você distribuir o olhar, como o Chico falou. Acho que o filme é isso. É você... é, então porque... o, o Paulo Sacramento gerencia esse olhar também. A gente não pode ser ingênuo de achar ah, que está ah, claro. tudo, tá tudo claro, livre. Ele editou. Ele é, está gerenciando ele todos esses olhares. Eu, eu acho que... Eu, eu concordo com o Chico. Acho que a ideia do filme é genial. É, a realização eu não acho tanto quanto a ideia. Mas eu gosto muito. Eu acho um filme ótimo. Um dos principais desse foi período. foi pelos,
0: pelos, pelos prisioneiros. Quer Sim. dizer, você... Isso conhece da câmera, né?
1: É. Filmou e é que, saiu É que, é que, ali, que eu mas... acho que eu, o Paulo Sacramento ficou muito impressionado com o que ele recebeu de material e ele quis incluir boa parte desse material no filme. Eu acho que é um filme um pouco longo demais. assim. Eu preferiria que ele fosse mais enxugado. Um mas tudo bem. Mas é, é, é muito bom. Assim,
3: eu
1: não é. Eu, eu, Às eu, vezes é a sensação, né? É, é. Ele é. Me deu um, me, me, eu, eu achei muito
2: fascinante no filme. Agora não, a gente ouvi.
0: sai um pouquinho do, dos filmes mais recentes dessa época. Vamos para um filme um pouco mais antigo que é o terceiro colocado, é O País de São Saruê, do
1: diretor Vladimir Carvalho, que é impressionante, é impressionante, né? é impressionante, do Vladimir Carvalho, um filme que ficou, foi lançado em 1971, foi censurado aí, pela ditadura, só foi relançado em 1979, e aí ganhou um prêmio especial no Festival de Brasília, quando foi exibido. E foi recebido como um filme super importante. É... É, marcou a trajetória do Vladimir Carvalho, que depois, nos anos 90, fez Conterrâneos Velhos de Guerra, sobre a criação de Brasília, também um filme muito bom, três horas de duração, é, um filme que exige muito de quem vê, só que recompensa, é, é, é bem legal. Só que o, o Pai de São Saruê tem essa, é, é muito criativo também na maneira como ele mostra o homem o e, lá, e a terra né, onde, é... onde, onde vive, a questão do Nordeste, da seca, todas as questões sociais... Inspirado num cordel. Então, assim, ele, ele consegue equilibrar esse lado do social com o poético, lírico, de uma maneira é, exemplar. É o
0: pobre, o rico, a natureza e a poesia, tudo misturado, hein, Sim. Chico? Sim, eu acho lindíssimo o filme. Eu acho um, um, uma maneira de
2: realmente de como o, o, o documentário consegue se aproximar dessa, dessa coisa lírica, como o Tiago falou.
0: É, é impressionante. O segundo colocado é outro curta, do Glaber Rocha. De, sobre o...
2: Também
1: foi proibido, mas por outros motivos, Exatamente. né? Porque a família do, do Dica Valcante não queria que ninguém visse de jeito nenhum Nossa, esse, é. esse filme. É, o Até que chegou Rocha... a internet e meio que é. fez e todo mundo jogou ver. Jogou na cara de quem quisesse é, ver, né?
2: Porque o Glauber Rocha, ele tipo assim, vou fazer uma homenagem ao meu amigo Dica
0: Valcante mas vai ser a minha homenagem. É, é a então, relação você... do Glauber Rocha com o Dica Valcante é, é a relação né? do Glauber Rocha com o cinema. É, com é, a também, com é, ele, também com ele, com ele próprio. É, 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 é
1: esse olhar pessoal elevado à é. décima é, potência. É o, é o, o Glauber Rocha. Cuxa quem que custa... é Custar. O é... Glauber Rocha
0: é elétrico como sempre, acho... falando do que ele quiser não, falar como que é o filme mais anarquista do
2: Glauber Rocha.
1: Você
3: acha que chega a isso? Eu momento... acho que é um dos principais é, é. do eu, assim. é. eu acho que eu... é
1: levar Porque era uma fase em que o Glauber Rocha estava fazendo filmes muito herméticos, assim, Difíceis é. mesmo. Que não tinham uma... Era difícil até se comunicar com esses filmes se entrar nesses filmes, né? Já o não é um filme fácil de entrar, porque tá tudo lá. E traz o Glauber desse e, período, e esse, a cena, esse cineasta flor da pele. Esse do
0: Velório, do velório, tá ali, quer dizer, é muito Glauber Rocha, né, no espírito. Uhum. E o grande campeão foi unânime na nossa lista, Chico Filho, mano. Jogo de Cena, Eduardo Coutinho. Eu lembro como esse filme teve um impacto na, nas, né, na, na vida nossa, de todo mundo que né, assistiu. Né? Porque
2: a gente já era amigo, a gente já né, trocava ideias sobre cinema, já estava na Liga dos Blogs. Esse filme ganhou o prêmio de melhor filme na Liga dos Blogs naquele ano, é, que foi um ano pesado. Tinha, tinha Alain René... Foi um baita Medo, ano do cinema. Né, muito, muitos filmes bons. E esse filme, eu... Lembro até hoje, assim, a sessão. Eu vi no Espaço Unibanco, é, afinado do Espaço Unibanco atual, o Espaço Itaú, na Augusta, naquela sala maior. É, e à medida em que eu ia assistindo os depoimentos daquelas mulheres, é, e aí eu vi, ah, tudo bem, tem a Marília Pera que está fazendo, está brincando, né? Uma coisa é verdade. Ou não é? E aí vem aquela, uma, um, uma mulher, um anônima, sei lá, e dá um depoimento que você já tinha visto no começo do filme, por
0: outra anônima, e você fica, como e aí assim? Você, é, é, assim,
2: como assim? Como assim, assim? E agora? Eu não sei mais quem é, estava quem falando verdade e quem estava encenando. Então, ele é uma, de uma inteligência sobre a encenação, sobre, o que, sobre verdade e mentira, sobre é, contar uma história, sabe? Ele... ele é a arte de encenar é arte ali sendo dissecada. De de é, e, e também de colocando
1: em, em discussão muitas críticas que eram feitas um pouco aos documentários dele, né? Porque ele começou os documentários tratando muito de temas sociais, sempre, o, e questões brasileiras, mas se discutia muito sobre a, a, o método como ele filmava, né? perguntavam, mas esse, essa entrevista que você fez, a pessoa está encenando? Você pagou para a pessoa falar? Quando você ligou a câmera, a pessoa falou de um jeito diferente do que ele falou? E ele colocou no jogo de cena, escancarou essas discussões, porque ele mostrou que quando você ligou uma câmera... É, é, não é a realidade. A, a é outra tá na, coisa. Tá imagem, né? é, é.
0: Não, é, não, é, não é verdade é não mentira. Não é a verdade completa é. e Exatamente, pura. Não, não, você não
1: está não é. tá pegando uma câmera escondida e mostrando uma pessoa. A pessoa está encenando a própria vida. né uhum. E o jogo de cena ele, ele, ele exagera essa, essa é. questão. É o mais né? criativo que eu já vi. Né? É, é não,
2: muito... e tem uma frase do nosso querido Apichatpong Willisataku, que ele fala <risos> Olha... o seguinte não existe é, documentário e ficção. Tudo é ficção porque realmente é isso, é, é o Estamira é um caso clássico, é, você liga a câmera, a Estamira ela, ela vira uma personagem mesmo, ela, ela se sente uma, uma atriz, uma... Estou sabe? falando para uma câmera. É, e, e o Eduardo
1: Coutinho, era, ele trabalhava muito com essa impressão, ele nem queria trazer essa impressão da realidade, ele queria colocar aquelas pessoas no cinema, assim, e aí, o que você tem para contar, como você vai contar... Você vai cantar? Quer cantar? Você quer Faz contar uma piada? Você quer ser engraçada? Você quer fazer chorar? Vai! É, é o seu espaço, é o seu palco, né? Pra, pra você fazer o que você quiser. Uhum. É, e depois ele tem o controle, porque ele é quem tá dirigindo, ele que tá fazendo as perguntas, ele que vai, vai cuidar da edição no final, então... É, o jogo de cena abre a cortina eu acho, do, do cinema dele e eu... é uma fase que o cinema dele vai radicalizando de um jeito que, pra mim o jogo de cena é o auge dessa radicalização ah, é. é o ponto máximo do cinema dele e eu acho que depois do jogo de cena ele o cinema tenta dele... fazer algo tipo com Moscou mas é, já não eu, eu acho longe. que o cinema dele entra numa crise que é boa, assim, é interessante ver os filmes que ele fez depois, mas é uma crise eu provocada concordo, pelo jogo de cena, porque concordo. o jogo de cena chegou num ponto eu, que é, é isso. Escancarou o assim. meu, é. meu estilo, né? Exatamente. É,
2: porque ele vai pra, pra, sei lá, revelar o bastidor, né? Ele traz o bastidor para pra, pra primeira, primeiro plano, assim, e aí ele é, tipo, revela o um mecanismo. Então, depois disso, depois de você trazer isso, assim, de uma forma tão brilhante que ele, que ele trouxe, realmente eu acho esse filme brilhante. É o que é que você vai fazer? Eu lembro que quando saiu Moscou, muita gente que dizer, ah, nossa, ele deu um passo... Não, 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 ele não deu um deu, 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 deu passo, passo acho pra que não, trás. Não qualquer passo seria eu pra acho trás. que ele deu um passo pro lado. É, pro é lado. É que eu não tinha mas... muito o <risos> que fazer. É possível <risos> ele fazer alguma coisa mais criativa que Tanto aqui. Tanto é, é que quando ele faz essas canções, que é o mesmo modelo do jogo de cena, eu acho de, é, é, decepcionante, assim, porque é, um é o mesmo modelo, teoricamente, assim, só que também não é o mesmo modelo, né? Ele... É, já é mais parecido com o tu Forte, com os outros, É, mas né? é, assim, mas porque, assim, tem um... Um cenário né, Artificial e tal E aí ele vai E, e, e é, Transforma, transforma aquilo Na coisa das, de trazer as músicas Que fizeram as, as histórias das pessoas Então você está contando a histórias das pessoas através das músicas Ok, beleza, bonito, legal Mas jogo de cena
1: e a... nas nuvens. É, então, quando eu pensei nessa lista, eu colocaria, eu disse que eu colocaria cinco filmes do Lado Coutinho, né? O jogo de cena Conta sem pra dúvida. Gente quais são os... é, o jogo de cena sem dúvida. O Santo Forte, que eu acho maravilhoso. Desse lado do cinema social, mostrando o Brasil totalmente é, acho secretismo também. religioso no Brasil. É, é Edifício ainda, Master. Ainda mais no Brasil, né? É, Edifício Master, eu acho incrível o, o filme. Também um momento super especial na, na trajetória dele de Renascimento e tudo, Cabra Marcado pra Morrer, que é um clássico, a gente já comentou aqui, cinema brasileiro, e o outro que eu colocaria, e eu, só, eu ia falar quatro, mas eu falei cinco porque os nossos amigos aqui incluíram Martírio na lista, que foi um filme que ainda não estreou, que é o filme que ele fez sobre a televisão, que é Um Dia na Vida é, que não é o filme não pode ser exibido no circuito por questões de direitos autorais, e ele radicaliza mais, ele, é, eu acho que é o mais próximo que ele conseguiu de radicalizar além do jogo de cena, assim, do que ele tava fazendo mas também não é mostrar o mecanismo é discutir a questão da TV e tudo de um jeito totalmente original eu colocaria esses cinco filmes na lista de melhores documentários é um
2: filme de compilação como o que que é uma coisa que a gente acabou citando que né? entrou em
1: voga né é o cinema
2: novo o coisa o cinema novo até tem umas sonoras né umas entrevistas da época mas o, o filme o, o da, da não Chachada, que a gente citou uma música de segundo Tom Jobim, eles vêm depois inclusive do do um dia na vida de é, na vida. Que eu dei sorte é provo... porque passou é... na amostra, eu não vi na amostra que ele passou. Ele nunca mais passou. E aí depois passou numa outra amostra, numa, que era acho que uma amostra do Eduardo
3: Coutinho. É, mas mas aquela a, sessão a na amostra. Foi foi... Né? É, incrível, vi, porque cê, ninguém cê você, você não tava? Não, não tava você, você não tava, Michel? Não, eu vi
1: depois. Sério? É. Não, é porque ninguém sabia o que seria o filme. de você contar como foi a <risos> sessão. Né? Porque ninguém sabia o que seria o filme, né? Enfim.
0: Chegou lá um dia na vida sem sinopse, é, sem nada, Eduardo sinopsis. Coutinho e na Na fila, a começaram
1: a devolver dinheiro de quem estava na fila, porque você não podia pagar para ver esse filme, questão de direitos autorais. Ah. E aí foi aquela surpresa, né? A sessão inteira. Foi incrível, as pessoas riam do início ao fim. O cinema do Adalto Coutinho, assim, mesmo a gente falando do jogo de cena, pra quem não viu ainda, parece um filme super hermético e tudo, mas é uma delícia de ver, né? Muito divertido, muito engraçado. Sim, ele, sim. ele não nega nada disso, no popular, cinema popular, né? Ele mas um o humor, um
0: humor com é, ele, né? É genuíno, assim, né? Uhum. É, é muito bom. Então, se quiser ver um filme só, ver um jogo de cena, porque vale muito vai ter metavaranda dos documentários
3: brasileiros ah, <risos> não
0: fica <risos> aqui é o
1: resto do dia eles ficam né? na varanda caem, e ficam é, todos com ficam com certeza todos ficam todos os é, acho aqui que ficam é. né é, é um, não virou o, um novo gênero o documentário brasileiro, aí que brasileiro, bem,
2: brasileiro né? realmente ele ele tem muita coisa boa né? tem muita tem muita coisa, coisa boa. boa
0: quem não viu gente vai ver o filme do Eduardo Coutinho por favor que...
2: e ver todos esses que a gente listou também é. corre é. atrás
0: vamos para as recomendações de hoje
2: vamos,
1: vamos.
0: Chico e aí que que você vai recomendar minha
2: recomendação aproveitando o lance dos documentários, é um filme que estreou essa semana, que fica também no misto entre documentário e ficção, que é o o Hotel Cambridge, da Eliana Café.
0: Eliane e Eliana. Eliane Eliana Café Cambridge. tem um filme que eu dei tanta risada.
2: Narrador de Javé. É, nossa, como é eu gargalhava
0: naquele filme. É engraçado filme.
2: mesmo. E
0: o, o Arrow Hotel Cambridge é muito...
2: É, eu achei muito legal, porque assim ele meio que invade... É uma metáfora <risos> Invade os, os, os acampamentos Os assentamentos não de, o, Os prédios ocupados, as ocupações de, de, Em São Paulo, em São Paulo é, Mostra muito como as pessoas vivem ali Cria personagens ficcionais Cria uma história ficcional ali Acompanha uma, uma invasão, uma ocupação de um prédio Então é um filme que ele Tem um registro único Você nunca viu aquilo é um, no, no, Até agora não, não tinha sido feito nada parecido e ele vai, ele mostra bastante. Tem até um filme, eu acho, que é, que é ficção, do. É, com a Leandra Leal, eu não vou lembrar agora o nome do filme, de 2010, que tenta fazer um pouco disso, assim, mas não, não, ele não tem esse grau de intimidade que a Eliana que Café consegue ter nesse filme. Então ela vai, ela entra, ela invade, a equipe invade lá. Ela coloca atores é, como José Dumont e alguns outros atores. Dentro, no meio das pessoas lá Mas os principais atores do filme São as pessoas que estão sendo mostradas E o registro eu acho muito, muito bom assim. É. Michel,
1: você tem recomendações hoje?
0: Eu, eu, eu como tive uma semana bem atribulada eu, eu só vou recomendar alguns filmes Que nós já comentamos aqui Que lançaram um streaming agora Pra quem não foi ao cinema pra poder ver Tá em vários Não no Netflix, nos outros streamings Tá em todos Que é o Serra Nevada e o Invasão Zumbi então, quem quiser, Serra Nevada, não... tá em streaming? Estreou estreou? Tá agora. na Netflix? Na Netflix não, não. Netflix não. Tá nos não, outros. Tá é, no... iTunes, no, na no e... é... Google Play, tanto quem quiser é... ver, os dois estão dançando essa semana. É o que eu tenho de recomendação, que essa semana foi meu... Pesada pra Foi, né? E lado. agora
1: Michel vai ganhar o mundo aí, desbravar.
0: É, é estou embarcando daqui a pouco vou uma viagem de trabalho.
1: É. Semana que vem e Vai trazer novidades pra gente de terras distantes, né? Michel vai pra China, vou gente. Pra China. Vai vou pra, pra China. China. Exatamente. vou pra... Queremos muitos comentários sobre cinema chinês que você sabe viu novamente. Quantas no avião? vezes o Michel já foi pra China? Sabe que,
2: sabe que vez é essa que o Michel vai pra China? É a quinta. Quinta vez que eu vou pra China, Era é. uma vez na China com Michel Era... Simões. Eu vi esse filme recentemente. <risos> legal, legal. É, delícia. É, com, é, com, é do Tsui Hark, Hark, né? E com Jet Li. Vamos ver o que o
1: avião me espera. É, vamos filmes. ver os ah. as filmes que o Michel vai assistir no avião e vai trazer pra gente na semana que vem. Eu não. Essa semana eu queria recomendar, eu já recomendei série, livro, enfim. Queria recomendar um Um, um disco, tênis. Um tênis. <risos> o tênis da Adidas, muito bom que saiu. É, enfim, um disco. É, em 1997 é, foi o ano que foi lançado o Gênio Indomável, o filme do Gus Van Sant com o Matt Damon e o Ben Affleck. É, e esse filme foi indicado com uma música. A música é interpretada pelo Elliot Smith, Miss Misery. Foi indicado ao Oscar, ele foi um momento super esquisito no Oscar, porque ele foi lá cantar só com o violãozinho dele, e as pessoas falaram, que cara é esse? Nada a ver. Não é a música típica que é indicada ao Oscar. Nesse mesmo ano, ele lançou um disco chamado Either Or. Esse disco tá fazendo 20 anos, esse ano, agora, e, foi, e saiu uma edição comemorativa do, do disco, com músicas bônus e tudo. É simplesmente um dos meus discos preferidos da vida. Da e, vida? e eu acho que se tornou, aí saindo do lado pessoal... É um dos discos mais importantes dos anos 90 e que se tornou mais importante no decorrer do tempo, com esse lançamento especial muita gente voltou a falar sobre o disco, voltou a escrever sobre ele e por coincidência também um pouco já que não dá pra falar de uma coisa sem falar de outra sobre o Gênio Indomável, que foi um filme que voltou às discussões por causa do disco é, vale muito a pena se você tem Spotify é, enfim, Apple Music, baixem o disco ouçam o streaming, either or é fantástico como é um disco pessoal e também como ele ele continua muito atual assim para a música que é feita hoje. Então, tá aí a recomendação. O Geni Indomável acho que não precisa rever, não. Nem é, é, O <risos> engraçado, é do... Do, engraçado é que depois do Gene Indomável, muitos filmes começaram a usar Elliot Smith na trilha. Inclusive o Paranoid Park, do, do Gus Van E, Guns 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 e Guns vários G hoje, Jerry, até hoje. O... A Madonna regravou, enfim, vários. filmes. A Madonna pessoas. regravou? Regravou uma música do Elliot Smith, chamada Between the Bars. Ah, que, tá que nesse, é do, é é do, é do tá Geni Indomável. Exato. E tá é. no Either or, também. A, que a Madonna esse disco regravou tá sendo... essa, essa música? gravou ficou horrível. Mas, Mas e, que, é? em, <risos> em, em que álbum que ela gravou? Não, não foi em álbum, ah, acho que foi no, foi na vida, no show na Não sei, em algum lugar Nossa, Tem uma versão dela
2: não. O Between the Bars eu acho muito boa também Sim, é
1: maravilhosa, é... tá nesse disco, aliás
2: Tem, tem uma terceira do, do Elliot Smith Que tá no que foi feita também pra, Eu não sei se foi feita pro... Deve ter sido pro filme Porque é o Miss Misery Between the Bars
1: E... não lembro da outra Say Yes, <risos> Say yes, Say ela, yes. É a música que fecha esse disco É uhum. a música que encerra o disco enfim, tem que ouvir, quem não ouviu. Então fica, fica a dica aí. aí. E é uma mesmo. ponte entre música e cinema Muito aí pra você. Muito bom,
0: vocês. gostei da recomendação. É, então, só pra deixar um recadinho, semana que vem, como já foi informado aqui que eu estarei viajando, vamos lançar o episódio Um Dia Atrasado, vamos lançar na terça-feira pra quarta, Semana que vem, é o,
1: que, o que teremos? E semana
0: que vem, já vou adiantar o assunto, teremos... M. Night Shyamalan. Ai, meu Deus do céu. Vamos fazer Nossa top 5. Falta coração. Muita tem polêmica. Tem gente que ama, tem gente que detesta a Shyamalan aqui nessa varanda. Então vai ser um. Chico, fica ali
1: entre o amor e o ódio, né? O é, amor
0: e, eu, e o poder. Vamos, vamos aguardar. Não vamos dar spoilers nessa conversa. Vamos falar também sobre o filme novo dele, Fragmentado. Fragmentado, eu e o Michel a gente já viu. Já vimos. Né? O Thiago vai ver ainda. E aí, semana que vem. Então, tem
2: mais? De terça pra
0: quarta, <risos> a gente vai lançar o episódio semana que vem. O Transport é
1: quando? Transporte
0: também semana que vem. Oi, também? E vai ser também... E... Meu vai Deus ser do céu, tchú, nossa senhora.
1: Tchú, tchú. O tema completo é esse. Semana que vem, ó já comprem o podcast no pré-venda, que vai <risos> tá, estar tá bom.
0: Agora que é polêmico. É, transporte, transporte em Shyamalan e, e fragmentado.
1: A Cris vai dominar o episódio é, da semana que vem. Vai não, ser porque a ela
0: não é a maior fã de Chayamala, mas transporte, vamos aguardar, deixar metade pra ela falar. A com Cris certeza. assistiu
2: duas vezes. O assistiu dois. É, dois. O dois. O dois? O
0: Ela foi na cabine e viu a pré-estreia. Nem estreou, ela já viu duas, já duas vezes. vezes. Tá, Imagina o que vezes. vai acontecer quando, quando estrear. Quando Eu não quero é. nem imaginar. Vai em
1: caravana.
3: Só né? acho que eu não vou estar aqui. Tá. Lá, 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 lá. E
0: até semana que vem, gente. Tchau. Tchau. Tchau.
3: tchau. Say yeah.